0: Amanda Miguel y la victoria.
1: ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo Nos conocimos en la calle Porque en Argentina se estilaba mucho eso Seguir a las personas para acercarse y decirles Oye, te invito a salir Oye, sí sería ser un stalker, ¿no? Ah. Sí, Sí,
2: pues, sí ¿te aquí te, de te siguen
0: alguien en México y te guarda el reloj
1: Empecé mi carrera con el pie derecho y tuve mucho éxito, mucho Yo no podía salir a la calle, me arrancaban el pelo Era fiebre todo,
3: peinarse a la manda Miguel Yo quería ser una más del montón Mi esposo es fanático de la nieve Yo me prendo a veces en sus viajes al a veces me da flojera porque vivimos en Los Ángeles son siete horas de camino bueno cada vez hace menos no sé si va más rápido o qué.
0: ¿te dio miedo en algún momento? Y dices hijo son dos figuras demasiado grandes Amanda y Diego
3: yo soy una artista que ha trabajado mucho pero que no ha tenido un gran éxito aún yo en mi vida, en mi corazón, en mi alma, me siento completa. O sea, no siento que necesito un hit musical para ser una mujer feliz. Y bueno, Lucas empezó a poner mal. Después yo me empecé a poner muy mal. Después mi mamá empezó a con la fiebre y después papá empezó también mal. Y cuando todos empezamos a salir, empezó a poner, él empezó a ponerse mal. Y yo le decía, dale, Diego. Yo ya salí,
1: ahora sal. ¿Cómo es vivir sin Diego? No me enseñó a vivir sin él, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hago todo lo posible. De aprovechar esta vida para ser mejores personas. Porque es lo único que te vas a llevar.
4: Diego no se llevó nada. Y entró en el closet y veo la ropa, y digo, Dios mío. Ropa que ni siquiera estrenó. Nada.
0: ¡Ay! Es un episodio muy especial. Muy, pero muy, pero muy especial. Porque he tenido a un artista en singular, he tenido, por supuesto, bueno, ya lo saben, cantantes, este, expresidentes, bueno, en fin, mucha gente, pero. Eh, y tenemos tenido grupos también, bandas, pero nunca hemos tenido a una madre y una hija, pero nunca a una madre y una hija tan famosas, pero nunca a una madre y una hija tan queridas, y además con una unión tan especial como la que tienen. Antes de que empezáramos ahorita la entrevista, lo primero que le dice la mamá a la hija, que ahorita se los va a presentar, es, te ves preciosa, te amo. Y eso es algo muy lindo, poderlo escuchar fuera del aire, cuando dos personas se quieren tanto, y evidentemente esto habla de una familia que formaron en ese momento, eh, pues los tres. Eh, además, nunca me he tenido una mamá ...que tiene 13 álbumes de estudio... ...5 conciertos en vivo... ...pero escuchen esto... ...esto es impresionante... ...hoy en día... ...cuando se venden un disco... ...si tú vendes 30 mil discos... ...40 mil discos... ...es una locura... ...50 mil discos... ...ella ha vendido... ...más de 40 millones de discos... ...vendidos en el mundo... ...40 millones... ...se pueden imaginar eso... ...hay muchos países que... ...que no lo tienen... ...muchísimos... ...no... ...estaba checando yo... ...las vistas ayer... ...de sus canciones... ...tiene 511 mil millones... ...de vistas sus canciones, en este canal, en YouTube y en Spotify, en fin. Y, y ella, junto con Diego Verdaguer, hicieron una de las niñas más talentosas que yo conocí. Imagínense la genética de una mujer como Amanda Miguel, un hombre como Diego Verdaguer, todo puesto en una niña que desde chiquita la conozco, desde los 16, 17 años la conozco, y no solamente tenía una gran voz, sino que además tenía algo fantástico, que no era solo los genes de los dos, sino que era ella. Siempre, fue, siempre ha sido muy ella, muy independiente con su forma de ser, con su forma de opinar, con su forma de escribir, eh, porque produce, escribe, evidentemente produce. canta. Entonces es algo increíble. Señores, Amanda Miguel en la victoria. ¡Y ¡Qué felicidad! ¡Qué cosa tan más sí, linda! No. ¡Qué Ay, gusto ver con ustedes! <risa> ¿Pero dije algo que fuera mentira? ¡No, hermoso! No, me está. encanta
1: que estás bien instruido y que estás diciendo algo que es bien importante para que el público también lo sepa de cómo es que se lleva una carrera durante tanto tiempo, ¿no?
0: Exactamente, tantos años.
1: Tantos años y una carrera sumamente exitosa, la verdad, para mí yo soy muy agradecida a mi público porque siempre digo que los artistas dependemos definitivamente de nuestro público claro. que es el que te hace y también el que te deja de hacer
0: claro si sí, ya decide, no le caíste por
1: alguna cosa
0: y tantos años lográndolo es algo complicado, yo te, sí. les platico un poco yo tuve la gran oportunidad o tengo la gran oportunidad de ser amigo de esta familia primero eh, de Amanda y de Diego después conocí a Ana este y bueno tenía muchas ganas de poder platicar porque los quiero mucho son un ejemplo de mucha resiliencia, de mucho amor, pero también de cómo salir adelante. Yo le decía ahorita a Amanda, antes de que empezáramos, dije, tengo tantas ganas de preguntarte tantas cosas, 46 años, con una pareja, con una hija así, que además, porque como digo, Ana, yo me sorprendí de, desde que te conocí de chiquita, independiente, chapa, para adelante, como que no, no, no soy Diego, no soy Amanda. Además, y eso nunca, depende mucho de la educación.
1: Sí, oh. además nunca quería decir ella. Cuando empezó su carrera y mucho antes que ella era hija nuestra. Y a mí eso se me hace un símbolo de sencillez, de humildad. Que siempre admiren mi hija, la verdad. Este, y en todos los seres que lo tienen. El, el ser humilde, el ser sencillo. Es algo maravilloso, la verdad. Sí. Y, y es tal cual, como lo dices tú. Ella evita ese tema. Aunque pues, evidentemente es nuestra hija, ¿no? Claro. Y ahorita más que nunca pues, se tiene que encargar de todo lo que es de sus
3: papás.
0: Es lo que estaba viendo. Y desde viendo. que
3: papá no está... Déjame decirte que por una cuestión de, de honrar su memoria, decidí eh, llevar su apellido. Nunca antes lo había hecho. Y un día dije, ¿sabes qué? De ahora en adelante voy a ser Ana Victoria Verdaguer.
4: ¡Eso! ¡Qué ching***! ¡Me encanta! Salud Porque por deciros... Victoria
3: Bocadoro Verdaguer. Claro. Ah,
0: no,
1: Bocadoro Miguel Verdaguer.
0: Bocadoro Miguel Verdaguer. Oye, este, ¿qué tomaba Diego?
1: Tequila le encantaba. Ok,
0: sí, era un tequila para Diego. Quiero un tequila sí. aquí solito para Muchas él. Porque él Gracias, siempre
1: ¿Qué está. Tomaba? Él se fue, pero sigue sí. estando. ¿Qué, toma,
0: qué, to, ¿Qué tequila tomaba?
1: Tomaba herradura. Este, don Julio, ¿no? Don, no le don Julio. Yo sí. también
0: tomo Don Julio. Bueno, tomo don, don todos, pero según el patrocinador, ¿eh? <risa> don Julio,
4: Don Julio. Don
0: Julio. No. no, a ver, un Don Julio, por favor, para Diego, que lo quiero aquí.
4: Buenísimo. De las
0: últimas veces que vi a Diego... Eh, me lo encontré en un hotel, coincidimos, creo que en San Luis Potosí. No me acuerdo en dónde estábamos, en Querétaro, no sé. Un hotel súper, súper, súper este, lúgubre. Estaba muy oscuro, muy tal, muy bonito. Era el mejor de la ciudad, pero era muy triste, lúgubre, tenebroso. triste, muy triste. Entonces, de repente voy subiendo yo al segundo piso y yo digo, uy, está bien raro este hotel. Abre la puerta y lo primero que veo es a Diego. Les estoy hablando
4: así. Oh my gosh. Un,
0: unos dos meses antes de la pandemia. Ajá. Gracias. Ese es la vida de gira. Esta gira. Él iba a dar un show esa noche y yo iba a dar también una, una conferencia esa noche.
4: Okay.
0: Y entonces nos abrimos y le digo, Diego, ¡Eh, ¿cómo estás? Nos abrazamos, nos reímos mucho. Y jajaja, ja, ja, pues ya saben que es. El Era, un Cascabel, sí. Era un gran amigo. Un
4: gran amigo. Y le
0: digo, ¿y está bien, dónde ¿Está bien feo este lugar? Me dice, sí, no Le pues, <risa> digo, ¿y será el mejor? Me dice, sí, es el mejor. ya he venido yo varias veces. Bueno, estábamos cuarto con cuarto nos hicimos varias bromas de asustarnos <risa> <en> la... <risa> y entonces, porque salimos al mismo tiempo a los shows y entonces íbamos a... Y, íbamos a y entonces me asustaba, luego yo lo asusté lo esperé abajo para asustarlo, fue una vibra muy linda y hoy me va a dar mucho gusto que nos acompañe aquí Diego porque lo quiero y lo admiro con todo mi corazón sí. como al igual a ustedes y, y me gusta mucho lo que están haciendo esta nueva gira que por cierto van a estar en el auditorio el
1: 16 16 de marzo, y ya
0: está. Y Out. van a estar por todo México seguramente y después no sé si van estar también en Estados Unidos, Centroamérica, sí, pero sí. eso estaría increíble, ¿no? Porque todo a ser. el mundo quiere verlo. Lo que cool. pasa
1: es que esta gira de Siempre y Tamaré Tour empezó en Estados Unidos, ahí es donde la estrenamos y donde hicimos eh, un poco más de 25 fechas. Ajá. Quedaron 11 pendientes que seguramente haremos en ¿La breve. estaban haciendo
0: la, los tres?
1: No, no, no hay, bueno, o sea, eh, somos nosotras dos con el holograma de Diego.
0: Eso está increíble. Él está Claro. Es
1: impresionante.
0: Pero digo, cuando empezó la gira, ¿la empezaron ya ustedes dos? Sí. Ok, pero antes había una que se llamaba siempre juntos, ¿no?
1: Sí, pero esta se llama siempre Te amaré tour.
0: Ok, sí. Y es en
1: honor a mi esposo.
2: Wow. Es en honor
1: a mi esposo totalmente. Es, un, es un, una retribución de amor completa a él. Es un show divino. No es un show triste como la gente pues puede imaginarse, ¿verdad? Entonces, este, tenemos eh, tres hologramas de Diego que nos hizo el favor de, de, de el, filmarlo, el Omarcito Chaparro.
0: ¡No! ¿Omar Chaparro le, lo usaron de modelo para hacer el hologramado? Omarcito Chaparro, bueno,
1: para empezar Aunque físicamente... Sí es más chaparro
0: que lo que era Diego. Poquito,
1: sí, pero ¿sí? se parece bastante, eh, se parecen bastante ellos. ¿Sí? Sí, 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 parecen hermanos, no sé, algo tienen entre wow. ellos. Y de hecho la ropa de Diego le quedó perfecta.
0: ¿En serio? Sí. Vaya, y vaya que digo la última vez que lo vi ya estaba, pero súper marcadito y todo en su mejor momento. Sí. Le dije, oye, estás muy peligroso
4: tú. Bueno, siempre,
1: siempre haz de cuenta que los pantalones le quedaron un poco largos, pero en general la ropa no la tocamos para nada. Este, entonces, sí, la verdad es que fue maravilloso que Omarcito decidiera hacerlo. Nosotros se lo pedimos, por supuesto. Qué
0: lindo. Pues. Y
1: él este, fue muy, muy amoroso. Él dijo, claro que sí. Entonces,
3: en el show tenemos ah. esos hologramas que
0: no me quiero imaginar este, el momento, ¿no?
3: Es muy fuerte. El momento cuando estábamos filmando a Omar también fue muy fuerte porque imagínate eh, mamá ayudándole en toda la caracterización mm -hmm. que tomó como tres horas y media. Y, y yo en ese momento estaba enferma de COVID por segunda vez. Entonces no pude estar en el estudio. Y, y nada, yo dirigía desde la pantallita y mamá estaba ayudándole con las letras y, y reactuando el concierto, porque realmente Omar tenía que tomar, o sea, el personaje, ¿no? Y yo no podía creer que estaba viendo una actuación de mi papá y estábamos produciendo un holograma y me rompía el alma. O sea, yo decía, no, 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 es que no. Y de repente lo escuchaba y me decía, brava hija, dale, dale, seguí, seguí, hay que hacer esto, hay que salir hay que salir, no podemos parar, vamos, vamos y como que me levantaba yo decía ok, ok y seguíamos y Omar hizo un gran trabajo, estamos muy agradecidos. Wow. pues salud, salud por salud.
0: una vez más Gracias. por Diego Perdón, por, okay. por Omar, no hombre, al contrario sí. salud, y vamos también. a pasarle increíble todo el trabajo,
1: la verdad yo no tengo cómo agradecerle a mi hija todo el trabajo que ha hecho,
0: no, no y ahorita Porque le estabas diciendo que de sola no
1: podría haberlo hecho, sabes, no podría haber salido adelante como he salido Sí, si no hubiera sido por mí. Claro,
0: ¿no? quiero, quiero platicar Ay, de todo gracias. eso, porque sí vamos a platicar de todo eso, vamos a platicar de la carrera de ambas, quiero platicar un poco de su vida, de, desde cómo empezó toda esta carrera de tanto talento que hemos visto. Eh, quiero platicar del nuevo, del nieto, quiero platicar, por supuesto, de Diego, quiero platicar de la fuerza de dos mujeres ayudándose para salir adelante de una situación tan complicada como ahora, pues que perdimos a Diego siendo realmente tan joven. Este, tan joven
1: y tan guapo, y
0: estaba está, en su
2: mejor momento.
0: Sí, 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 sí estaba, estaba guapísimo. Oso. Sí, estoy de acuerdo. Si sí, yo lo veía, le decía, no, no, bueno, o sea, estás muy galán. Qué bruto, de qué hecho, bruto, yo nunca lo vi tan galán como esas no, últimas estaba, veces. O estaba o en sea, su
3: mejor momento. Y vaya,
0: y vaya que, y que vaya que siempre ha sido un hombre muy guapo, al igual que ustedes. Pero bueno, a todos ustedes los invito, tómense algo con nosotros. La gente se toma con nosotros, nos manda fotos, van a ver con Ay, un qué linda. Nos van a mandar fotos. Hay gente que toma pulque, hay gente que está tomando champán, hay gente que está tomando tequila, hay gente que no toma y toma un café o que toma un té. Pero yo siempre he sentido que las bebidas te acercan. Así es que, bueno. Oficialmente vamos a, a arrancar y me da muchísimo gusto tenerlas. Y mi querida Amanda, ¿qué, donde viviste tu infancia había letreros de que había ovnis?
1: Hace algunos años en la Patagonia este, había carteles donde decía que si veías avistamientos no te, no te asustaras porque era normalmente normal, pues, que era... Ah, que era común. Y a mí me tocó ver varios ovnis cuando era chica en la playa, por ejemplo, en el mar... Muchos. ¿Qué veías? Muchas luces, muchas. Increíbles. Wow. Sí, y también una vez aquí en México. Y no lo vi yo sola en mi casa de México, este, que llamamos a Mausán, por cierto, que es nuestro vecino, para decirle,
3: oye, asómate para que lo veas. <risa> Corrobora que si <sí> es una. <risa> <risa> oye, qué increíble. ¿Será, no será? Y tener de vecino a Mausán, ¿no? o sea, nada más
4: oportuno en la vida, ¿no? es... <risa> es nuestro vecino Mausán. Sí, yo
1: lo sé. Y lo yo sea, no, conozco como no, para decirle, oye, asómate, porque no lo estamos viendo yo sola, yo no estoy loca. Estaba, estaba yo, el burro Primero, verdad pero bueno, en ese momento teníamos trabajadores haciendo construcción en casa y todos dejaron de trabajar para ver el ovni porque es que era impresionante claro. también Diego lo vio y era un, como un chorizo largo color mercurio que cambiaba wow. de forma, se hacía de lo mismo eh, triangular que circular y de ahí salían cantidad de lucecitas y, y, y volvían y todo pero no, no es mentira, es real y después eso cambiaba de forma, se volvía a ser alargado, y estuvo mucho rato arriba de nuestra casa. Altísimo, ¿eh? tampoco te creas que tan cerca, así como para gritarles, oye, bajen. No, no estaban altísimos. <risa> llévenselo, llévenselo. <risa> y, y eso Aquí mismo, Mausán, no. Fueron avistados en Rusia. Eso mismo. Wow. Después yo le llamé a Mao que es nuestro amigo, le dije, oye, justo enfrente de la casa, pasó esto y esto y esto y me dijo, eso mismo se ha visto en Rusia ese mismo día
0: Wow. Sí. pero sabes que me impacta mucho esto que me estás diciendo porque una cosa es ver luces que podrían confundir con muchas cosas pero ver una forma,
1: una forma. geométrica
0: que se cambia, además metálica ya es algo muy serio y pero no me... solo
1: una forma sino varias luces Ajá. como 10, 12, 15 uh -huh. luces que salían de ahí, Ajá. era como una nodriza según Jaime Wow. una, mm, una nave, nave, nodriza.
0: nodriza pero sabes que me impacta muchísimo donde vivías de chiquita. ¿Chubut se llama o cómo se llama?
1: Yo nací en un pueblito muy hermoso que se llama Gaiman. Ajá. Es un pueblito de dos mil habitantes máximo, máximo. ¿En la Patagonia? Eh, sí, dos mil habitantes en la Patagonia. Pueblo típico galés. Mis abuelos son eh, fundadores de ese pueblo. Eran fundadores Ajá. porque ya no viven. Viven en mi corazón. Este... Los maternos españoles y catalanes y los eh, paternos sirios y libaneses. Mi abuelito era como las cárragas de Cuenta de uh -huh. México en el pueblo. Tenía todo. Tenía cine, bar, <risas> sodería, mercería. Todo tenía mi abuelito. Abuelo Isidro? Mi abuelito Isidro, el catalán. Y además él cantaba. Tenía un bar divino. Y cuando él quería cantar me decía, bueno, ¿te vas a quedar? Este, yo le decía sí, me voy a quedar bueno, entonces te vas a quedar sentadita ya en aquel rinconcito y él este, en el bar le decía a toda la gente que estaba tomando, tomando que se fuera cerraba con una barra de hierro y se ponía a cantar en catalán ¿Por porque él cuando era joven era monaguillo
0: okay. wow. y me
1: decía que yo me podía quedar a escucharlo que cantaba en catalán, yo no le entendía nada caminando de un lado del bar hasta el otro y retumbaba su voz así divina y yo decía,
2: ¡guau!
1: Wow, ¿Cómo canta mi abuelito? Pero yo era chiquitita.
2: Wow. Yo creo
1: que ahora claro, de alguna manera le está pasando también a mi nieto porque él está muy pendiente de, de su abuelita y de su mamá y creo que tengo un gran admirador ¡Ja! en mi familia ¿Luca? que es mi nieto. Nunca es, es nieto. un nuevo nieto Mira porque te Pero, escucha cantar. Se repiten muchas historias en la familia y creo, ahora que te lo estoy contando, es como que me está cayendo el 20, de lo que era mi abuelito para mí. Porque yo supe siempre que iba a cantar. Yo desde los cuatro años sabía que iba a ser cantante y me veía como soy hoy famosa, viajando, siempre así como muy cuidada, como con anteojos. Y yo me soñaba, yo por eso le digo a la gente wow. que nunca dejen de soñar, nunca... Hay que trabajar para lograr los sueños, pero que los sueños, cuando uno los tiene, siempre tiene que hacer que se vuelvan realidad.
2: Claro.
1: Porque sí se vuelven realidad. Claro, wow. Hace falta mucho trabajo.
0: Sí, en medio pero, de que trabajo para que tenerlo claro pues, y cimentado hacia dónde vas. Sí, por eso quieres? yo veo
1: al nene tan hermoso, tan chiquitito, que cuando me ve cantar, no sabes qué emoción agarra, ¿eh? O sea, qué emoción. O
0: sea, tú vas Le cantando pro... por la casa.
1: Sí, yo canto donde sea. Okay. Donde sea yo canto y él me sigue. Y lo llevamos a los, a los este, grabaciones, a los ensayos. Luego las cosas que yo tengo grabadas las pongo a veces en la cama cuando yo me voy a dormir, como okay. el otro día que se me trepó hacia caballito arriba de mí y estábamos en la cama las, los tres. Y yo puse la canción y me emocioné tanto que me largué a llorar. Wow. Y el nene me empezó a hacer así como diciendo, abuelita, no llores no llores, no llores, no llores, no llores. Y entonces le dije yo, yo te amo, te amo, le dije. Y entonces se agachó para darme un beso wow. y un abrazo. Y dije, qué sensibilidad y qué, qué será lo que yo le estoy haciendo sentir a este bebecito. Que seguramente ahora que lo estoy contando, digo yo, mucho más intenso, ¿no? Porque mi abuelito era más frío y yo ah. el amor que tengo con mi bebé es como, ay... Me lo quiero comer, Claro. lo
3: tengo re cercano, ¿sabes?
0: ¿Y tú le cantas, Ana?
3: Sí, todo el tiempo. Viene con nosotros al estudio, a los conciertos, a los ensayos. Está siempre rodeado de música, con los músicos. Le encanta wow. la batería. Toca batería. ¿Cuántos años tiene? Un año, tres meses. No, voy, no. <risa> no, no. no. Sí, te voy a mostrar un videito. O Así sea, con la batería. Literal, o sea, lo, lo siento en mis piernas. Yo no muevo los brazos y él agarra las batacas y empieza con la doma. Y agarra y le da el snare y le da los platillos y va por todos los. O sea, es impactante.
0: Es algo muy chistoso porque digo ya platicaremos ahorita de eso, pero es como, como los ciclos de la vida, ¿no? Por un lado, Diego lamentablemente se adelanta. Y por otro lado, al mismo tiempo, bueno, casi al mismo tiempo, Luca está llegando y empieza otra vez la historia de la vida y la historia de, este, de esta familia con tanto talento, ¿no? O sea, de tres es, es, aparte, ¿no? Sí, es de impactante. Tres. Oye, ahorita que estaba platicando este, Amanda, tu mamá, de cómo era su infancia, cómo era la tuya, cómo eras tú cuando tenías a, do, a Diego Verdaguer y Amanda Miguel de Papás en super éxito, porque ya eran muy exitosos.
3: Como me dice Eugenio, ¿por qué no eres una niña normal?
0: ¿Cómo era la casa? No,
3: no, no era nada normal mi vida. Desde, desde el estilo de vida que teníamos, que también yo viajaba siempre y estaba con ellos en conciertos, en grabaciones. Siempre tuve la posibilidad de conocer grandes estrellas y, y rozarme con esa sensibilidad de artistas, ¿no? porque es una cosa impresionante. Yo me acuerdo que entrábamos a veces a un estudio y estaba Juan Gabriel grabando y ellos estaban yendo a, a ver a su amigo, a pasar un rato con él, a compartir. Y yo entraba al estudio y veía a Juan Gabriel cantar y cómo salía oh. y cómo movía las manos y cómo se expresaba. Y yo decía, "Wow, qué estrella. Y luego lo podíamos ir a ver a un concierto y lo veíamos y yo y lo veía como así, como un dios. Y luego lo íbamos a ver a su camerino y era como un tío. Entonces, siempre viví como esa dualidad impresionante entre las grandes estrellas y los amigos de casa. Uh -huh. Me pasó contigo también, uh -huh. que te conocí en casa muchas veces. Y mm, es una bendición muy grande. Y también siento que es una responsabilidad muy grande porque te acerca muchas cosas. Claro. Eh, sin, sin que lo busques. Mm. Y, y siento que por eso también tomé la decisión desde chiquita de decir: Ok, tengo el alcance de todo esto, pero yo quiero probarme a mí misma. Sí, sí, sí. Que si no lo tuviera, ¿qué haría? No? Porque, porque creo que yo nací. Como dice mi mamá, yo nací parada, yo nací en una situación muy afortunada.
0: Claro. Sí, pero eh... yo, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que yo te vi cantar, creo que te vi cantar en un concierto exa, no sé. Yo la primera vez que te vi cantar me quedé así de... Ah,
3: no, canta ¿Y qué precioso,
0: onda con Ana. esa voz? Dije, es Sí, claro y, y, claro, y entiendes, pero además porque tenía... Lo, lo, lo que dije desde el principio, o sea, tu esencia. O sea, era, era el talento, mucho del talento de tus padres pero con tu propia personalidad, o sea, como muy singular, como que siempre fuiste soy yo, ¿no? Y eso se es hace. muy
3: fuerte ser hija de dos seres tan poderosos, tan estelares, con uh -huh. tanto talento, con tanta estrella, que invariablemente te sientes opacado, o sea, porque no tienes un espacio, oh, y porque el espacio está todo tomado, ¿no? Uh -huh. Entonces mi solución, quizá sin, sin darme cuenta, fue Salir un poco de eso. Y ser tú. Y, y yo encontrarme, porque sí. porque justo, porque el espacio está tan tomado de una energía tan poderosa claro. que no tienes tanto espacio tú para, para encontrarte y para saber quién eras. Entonces, yo la verdad me siento orgullosa de haber hecho eso, porque creo que si no hubiera tomado esa decisión, eh, hoy me sentiría como debajo de esas alas. Claro. Ay, mi amor, tú siempre que tuviste ahora... un
1: espacio grandísimo y te lo, te lo ganaste por, por, por el tipo de ser no simplemente porque eres nuestra hija y entonces, perdonando la expresión, a huevo, ¿verdad?, tiene que tener su lugar porque yo creo que esas cosas no funcionan, pero creo que tú te has ganado un lugar porque has sido una hija increíble, entregada, buena, <coughs> agradecida, con muchísimo talento, este, que nos ha ayudado siempre a su papá y a mí y que hoy afortunadamente me ayuda a mí porque si no la tuviera, te vuelvo a repetir lo que te dije hace un rato, yo no sabría por dónde empezar con el barco que Diego me dejó.
2: Claro.
1: O sea, Diego me dejó un barco montado, si tú quieres, sí, porque sí está montada nuestra compañía completamente. Uh -huh. Tenemos una compañía que se llama Dian Music, que funciona como una compañía total y absoluta.
0: ¿Diam es de Diego y Amanda?
1: Sí, Ay, Diam es una wow, compañía to independiente, totalmente montada, pero eh, hay que romperse la cabeza, un claro.
0: poco, con el Entonces,
3: Atlántico andando. Claro. Pues como y ahora. Sí, sé que ahora te encargas
0: un... tú de todo lo que, pues, de toda la, lo que dejó Diego, como que tú te estás organizando con toda la compañía.
4: Bueno, lo dejó lo un legado
3: tremendo. Yo de alguna manera trabajaba. No dejó bien. nada
0: para mí, un dinerito, <risa> algo, algo. No dejó. Muy a amigos.
3: cantidad
1: de proyectos que había empezado, porque Diego era una máquina. Uh -huh. Diego era una máquina de proyectos y de cosas. Que no paraba de ideas, de crear y de crear y de crear, que yo decía, Dios mío. Y cuando se fue dejó un montón de cosas avanzadas, pero las dejó. claro Y nosotros teníamos la, tenemos la responsabilidad de que todos esos proyectos que Diego dejó salgan a la luz claro. pública.
0: Eh, 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 ¿Es real que hay una canción con Juan Gabriel grabada por los dos que todavía es inédita y que la van a sacar?
1: Sí, lo que pasa es que esa canción en su momento iba a salir y hubo ahí una tercera persona que es un abogado o representante, creo, de, de la parte legal de Juan Gabriel. Era. Este, que se, se dedicó a, a poner en duda la palabra de mi esposo, que toda la vida fuimos amigos de Juan Gabriel desde muy pequeñitos. O sea, yo lo conocí a Juan Gabriel a los 18 años cuando llegué a México. No, bueno. Igual mi esposo. Y siempre nos juntábamos para diferentes eh, cosas, para festejar, para compartir fiestas y todo lo demás. Siempre fuimos muy amigos, muy cercanos. Y un día compusimos una canción juntos y él dijo que no, que no podía ser, que Juan Gabriel hubiera escrito una canción con otro artista, que porque él generalmente nunca hacía eso, puso en duda la palabra de Diego y también paró el proyecto. Sí, esa hizo canción se todo para pararlo
3: en un viaje que organizó papá porque él también creaba las, la, 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 o sea, era muy familiar con sus amigos del medio y era muy amigo de Joan, muy amigo de Marco Antonio Solís, de Juan Gabriel y, y entonces les llama cuando todavía vivían eh, a Juan Gabriel y le dice, Juan Gabriel, queremos ir a verte a um, Alberto. Queremos ir a verte a Cancún. Yo me acuerdo de las llamadas. Estaba él orquestando todo esto, ¿no? Y, y me voy a llevar a Marco y me voy a llevar a, a, a Joan. Y Juan Gabriel le decía, no, no, ¿cómo crees? No sé qué. ¿Tú crees que van a venir? ¿Tú crees que él va a venir? Si nunca viene, no sé qué. Y así andaban. Y le hablaba a Joan. Y Joan le decía, ay, pero ¿tú crees que Juan Gabriel me vaya a querer ver? No vaya a ser que. <risa> y Marco decía, ¿y qué onda? ¿Pongo yo el avión? Ok. Y así iban y venían. Ay, y finalmente se encontraron. Y por ahí vas a encontrar una foto. Donde están ellos, y ese es el momento, un, un día más, un día menos, en el que compusieron esa canción. Eh, y fue la última vez que se juntaron todos.
1: Okay. Ese viaje fue para juntar las, los corazones de estos seres, eh, porque ya sabíamos, ¿verdad?, que no estaban tan, tan sanos como quisiéramos, ¿no? Sobre todo Joan estaba bastante, pues, avanzado en sus cosas y... y y era un momento propicio para que de alguna manera las almas que se quieren se junten, verdad, para pasarla bien. Claro. Y entonces, este, en ese viaje fue Cristi, la esposa de Marco Antonio, eh, Joan, Juan Gabriel. No
3: Marco fui yo Antonio. por, por Wade, porque me invitaron y no
1: fui.
2: Ah, oh, pero <ríe> fantástico. Lo
1: pasamos divino, pero en ese en ese viaje nada más era convivir, pasarla bien. OK. Y, <gasps>
0: ¿Siempre supiste, Amanda, que querías dedicarte a esto?
1: Sí, desde los cuatro años.
0: clases Yo empecé clases de a estudiar algo?
1: piano antes de ir a la escuela.
0: ¿En serio? Sí. ¿Clases de piano antes de ir a la escuela? Sí. ¿Es sí. cierto que tienes un piano en cada una de tus casas? O
3: Sí, 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 me encanta el piano. Aparte es maestra a nivel de que llegan sus músicos. Está sentada, escuchando a la banda tocar y de repente le dice, perdón, perdón, maestro, esa nota que está tocando está mal. Y el maestro le dice, no, 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 sí, sí maestra, Belile. No, 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 Ese, eso está mal, eso no puede ser un sí, eso tiene que ser un do. Y entonces el maestro empieza a decir, ay, perdón, maestra, perdón, maestra, está usted correcta. Así, o sea, es de oído impactante, wow. es impactante.
1: O
0: sea, antes de ir a la escuela empezaste a tomar clases de piano.
1: Siempre quise ser artista, músico, eh, me, amo la música, me imagino que no, no es posible vivir sin la música y me encontré con mi alma gemela que también era ya artista cuando era joven lo conocí en Buenos Aires ¿Cómo
4: se conocieron? ¿Cómo Nos está, conocimos
1: en la calle
0: ¿En la calle? Él ya era famoso, ¿no?
1: Él ya era famoso, yo no me estaba, yo no estaba conociendo un, un este, desconocido, ¿verdad? Yo, yo me crucé con Diego, yo no lo conocía físicamente, pero mi prima sí lo conoció. Ajá. Y mi prima dijo, este es Diego Verdaguer.
0: ¿Pero dónde lo vieron? ¿Dónde estaban caminando? Yo salía
1: a un
3: restaurante con mi prima y mi hermana Ajá. y él pasaba en un carro. Ellos estaban cruzando una calle Ajá. y papá estaba parado en el alto esperando Ajá. a que la gente cruzara y cruzó mamá, en Buenos su Aires. prima y su hermano. Ajá. Pero él dice que cuando me vio, bueno, tocó
1: el claxon y nos empezó a seguir. Tocó el claxon y nos empezó a seguir.
0: ¿Ya tenías el pelo largo?
1: No, lo tenía como ahora, pero de mi color.
0: Ok.
2: Y
1: era obviamente muy flaquita. Súper flaquita. Toda la vida fui muy flaquita. Y nos empezó a seguir. Por un momento él se fue, dio la vuelta a, a la manzana porque ya pues él no podía ir para donde íbamos nosotros para agarrar la mano. Nos perdió un ratito, nos siguió buscando, buscando, buscando. Ah, Al sí. final nos encontró y salió mi hermana que era bastante atrevida, mi hermana Mónica, que, que en paz descanse, ¿Pero que ¿qué la los encontró
0: y les hacía así, iba fuera del coche o qué? Así como... <risa>
1: No, no, nos iba buscando, porque en Argentina se estilaba mucho eso, seguir a las personas para acercarse y decirles, oye, te invito a salir.
3: Oye, si sería ser un stalker, ¿no? Sí, pues, sí aquí te deja. sigue alguien
0: en México y te guardas el reloj en chinga <risas> la bolsa. ¿tú? Claro. En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular. Y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda. Seguimos.
1: Pero allá en Buenos Aires era un poco diferente, todavía eso no existía. Claro. Y además él era una persona famosa, ni modo que piense que se va a bajar a robarme el reloj.
0: <risa> bueno, pues el pato Zambrano bueno, ya. Ahí lo entonces,
1: mi hermana, que era bastante atrevida, salió y le dijo: Ay, ¿vos a Diego Verdaguer? Y entonces Diego Verdager le dijo: Sí, claro, yo soy Diego Verdaguer. Pero mira, le dice, yo voy a ir a comer algo a la casa de mis padres que viven acá, me dan una cuadra, dos cuadras, y este, y vengo en un ratito a buscarlas para ir a tomar algo.
4: ¡Ay, claro, claro! ¡Acá te esperamos! ¿Y tú qué pensabas? Pero mi hermana Mónica se fue con otro y yo me quedé.
0: <risa> yo me ¿Pero a ti te gustó desde el principio, Diego? Dijiste, ah, es guapo.
4: No, me
1: daba un poco de miedo, pero de todas maneras me animé, porque yo venía de un pueblo y como que, hijo alemán sí, no me iba con cualquiera pero me iba con un conocido pero un poco de miedo tenía pero entonces me fui con mi prima okay. y entonces Diego andaba con una chica en el auto ah o sea, te fue a buscar con una chava sí y, le, y, llevaba,
4: y llevaba un muñequito
1: como para confundir <risa> y llevaba un muñequito de esto de peluche la chica que se lo iba a regalar a mi esposo yo dije, mmm, se ve que este hombre es muy... este... ¿Coqueto? Sí, y, pero bueno, de todas maneras fui a tomar un café, lo pasamos divino. Pero me llamó la atención porque él llevó a la chica a su casa y se quedó con nosotros.
0: O sea, ah, fue a dejar a la niña así como va y está. deja y te dejo tu peluche. <risa> y...
1: Dejó a la muchacha en su casa y no, se fue con nosotros. Yo dije, híjole, será la novia, la amiga, qué sé. Yo no preguntaba, pero no, no me gusta preguntar. Proveedora
0: de peluches, qué sé.
1: ¿Sí? No, no me gusta preguntar a mí. Eh, pero la fue a dejar a su casa. Y entonces, bueno, le dije, ok. Pasamos lindos anoche y todo. Ay, dame tu teléfono. Y así me empezó a seguir todos los días a llamarme. Yo no lo llamaba porque también... Viniendo de la Patagonia, como que mi, mi educación era un poco... Sí, pero no, ¿viste? O sea, más de provincia, más sí. como de
0: sí, pero con cuidado. Sí.
1: Y eso a él le encantaba de mí. Pero dice que la primera noche que yo crucé la calle para irme a dormir a mi departamento, dice que él dijo, esta va a ser mi esposa. Yo no me di cuenta. A mí me gustaba mucho él, pero yo no sentí eso. Yo sentí que me encantaba que a lo mejor podía llegar a hacer algo con él, pero que... con reservas, ¿verdad? Pero él empezó todos los días a buscarme. Papá. Y me encantaba que me buscara. Yo estaba esperando que sonara el teléfono. <risa>
3: <risa> pero yo no lo quería llamar.
1: Sí, ¿estás entonces, entonces,
0: esperando que llamara ibas a decir algo, Ana?
3: No, iba a decir que él cuando se ponía algo, él se ponía algo y lo lograba. O sea, él, él era un, un creador incansable y, y siempre tuvo muy claras sus metas. Y siempre fue un hombre muy tierno y muy con, con un sueño muy grande del amor en familia que siempre lo sembró en nosotros. Entonces yo cuando le escucho a ella contar la historia... Eh, como que me meto en, en el universo de papá y lo entiendo o sea entiendo ah. esa sensación que tuvo de decir aquí voy a poner todo y lo voy a lograr y vamos a crear algo grande okay. y ahora que la, o sea que al pasar de los años de más de 40 años que estuvieron juntos es como que dices sí, wow no 48 y vamos a cumplir 48
1: wow. juntos este año
0: wow siempre le, decís, le, le, le decías papá o sea siempre decía, se pa, le decía
1: ¿Quién era más regañón? Mi mamá. <risa> lo que Ella pasa es que mi... yo en la educación soy bastante firme. ¿eh? No, sí me imagino. Y también ah, soy igual con el, mi nietito, porque si sí lo amo, lo quiero y todo, pero cuando veo que está de caprichosito, no, 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 no. Eh, en mi familia la educación era como muy estricta, ¿sabes? Muy. Mi mamá era un sargento. Yo la amo y que descanse mi mamita dorada porque me formó. Y me hizo muy... Como lo que está bien, ok. Lo que no está bien, no. Ok. Eh, y también yo, y soy lo que soy también por mi mamita. Porque claro. papá viajaba tanto. Y mamá me hacía estudiar el piano con reloj. O sea, yo dejaba de estudiar el piano, por ejemplo, 5 o 10 minutos. Y ella se fijaba 5 o 10 minutos, me los agregaba. A la hora que tenía que estudiar. Ella, ella era un sargento exigente. Okay. Y creo a veces que la educación de los niños hoy en día también debería de ser un poco más estricta en muchas cosas, porque cuando los padres son firmes en la educación se gana demasiado tiempo, ¿sabes? Sí. Y también se hacen seres amados.
0: Siempre dicen hoy, bueno, siempre se ha dicho que cuando, que la respuesta para un hijo que quieres educar bien siempre generalmente será no. O sea, porque el todo sí, el todo tal, es cuando no hay límites y entonces es más complicado. Bueno, ahora tú estás empezando a ser mamá y evidentemente estás viendo eso, pero te preguntaba de, de cómo era, porque yo o sea, nada más escucho a Amanda hablar y me la imagino yo siendo su hijo, que evidentemente no podría ser, porque yo soy más grande que ella, pero me imagino yo así como, él me mintió, digo, en la madre, ya se encabronó, Esto, o sea, ¿cómo era Amanda? Soy divertida.
1: Con... no soy una madre aburrida para, para que me entiendas porque también es importante que la gente sepa que aunque tengo una imagen fuerte y todo, me encanta cagarme de la risa, me encanta pero a la hora no, de regaño
3: no. no mira, lo que pasa no. es que ah. si, si es estricta lo que me encanta de mamá que ahora que soy madre lo puedo corroborar y digo wow qué, qué hermosa capacidad porque es una capacidad eh, de poder decir sí y no firmemente mm. ¿no? Eso, eso es, eso, eso me pareció que siempre era algo que, que ella tenía muy claro, mucho más claro que papá. Papá era mucho más como que le costaba decirte que no. Pero muchísimo le costaba. Le costaba ¿Ah, sí? decir que no. Papá no sabía poner ¿lo límites. A,
0: a decir, ah, yo sé que si yo le hablo así a mi papá, si le cierro el ojito, si le no, abrazo... No, ¿sabes
3: que Nunca fui manipuladora, te lo juro. Yo, no, yo eso sí, es horrible, ¿eh? hubo, hubo, man, hubo momentos en mi vida en los que sí dije, ah, si hago esto voy a conseguir tal con mm. ellos, pero siempre sentí que era injusto porque yo me sentía alguien... Eh, o sea, yo siempre sentí mucho agradecimiento por, por el amor y por la entrega con la que me educaron y no tenía ganas de jugar esos juegos. Pero con mi mamá me pasaba que cuando me llamaba la atención aunque me molestaba mucho. Eh, y, y si mi papá se ponía de repente en contra de lo que mamá hacía, que mi mamá varias veces le paraba el carro con eso. Me sí. acuerdo de esas historias también. Tuve varios agarrones con Diego. Eh, por eso. Después cuando lo pensaba decía es que mi mamá tiene razón, la verdad. O sea, tiene razón. ¿no? Y, y, y lo que dice ella es muy cierto también, que no era una mamá aburrida. O sea, me marcaba los nos pero la pasábamos bien también y, y era y comprendía muy bien los momentos de angustia. O sea, como que me leía muy bien. O sea, si si me manejaba con mucha fuerza, eh, yo de pronto la veía que como que se le enternecía el corazón y unas horas después venía y me decía bueno, que okay, ya no ya. Ok, ya. Y ya otra vez seguimos. Okay. Sí. nunca
0: pensaron tener otro hijo.
1: Ya de grande. Bueno, en realidad, se me hacía muy difícil. Yo empecé mi carrera con el pie derecho y tuve mucho éxito, mucho. Y mi vida cambió tanto que me asusté. Ok. Porque el primer disco mío fue tan grande, tan grande. ¿Ahí salió la de vida... Así no
0: te amará jamás?
1: Sí. y él Hijo, esa fue una locura, esa canción. Yo no podía salir a la calle, me arrancaban el pelo. Me arrancaban la ropa. O sea, no de verdad, era... Era fiebre todo, peinarse a la Amanda Miguel.
0: Peinarse a la manda Miguel, sí es
4: cierto. Todo
1: era demasiado fuerte para mí. Fue muy impactante. Mucha gente decía que yo era muy sangrona. Y... Lo que pasa es que yo sentía demasiado admiración hacia mí. Yo no quería eso, yo quería ser una más del montón. Yo quería ir a comerme los tacos a lo mejor a la taquería y que nadie se estuviera viendo a ver cómo me comían los tacos, pero, claro. pero no podía. Claro. O sea, y a la fecha, de alguna manera, me pasa lo mismo, pero ya tengo otra sabiduría y, y otro agradecimiento, pero ah. eso te lo da ya la experiencia y el tiempo no de, de, de carrera que uno tiene.
0: ¿Sie ¿Siempre tuviste el pelo chino?
1: Siempre. Nada más que me lo dejé crecer. Ahorita lo sigo teniendo igual. Nada más que decidí no pe no pintármelo más porque estaba hartada. Hartada.
0: ¿De pintártelo tanto y cuidártelo ah, tanto? Sí, 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 sí. Es que si la cabellera sí, de Amanda sí. Miguel es así como icónica.
1: Se me hizo muy feo pintándomelo tanto y también me cansó mucho mi pelo tan largo. Este, Estuve un año sin decirle a, a mi público, a quien amo profundamente, que me había cortado el pelo sentía tanta pena decirles <risa> que ya no aguantaba más
0: <risa> toda esta cabellera que todas las miran yo ya estoy hasta la madre, me lo voy a cortar un rato porque es una chinga tanto shampoo, se está gastando todo lo que estamos ganando en acondicionador en la casa,
1: estaba hartada y me agarró la pandemia ¿Ah? y un día en la noche estábamos Ana y yo le digo, ay Ana yo estoy hartada, me tengo que ir a pintar el pelo, mira las canas que tengo ya tenía como dos centímetros o cuatro de pelo blanco y me encantaba. Yo me veía las canas blancas y yo decía, ¡qué hermoso! ¿Y cómo me lo voy a pintar? Y ahora me decía ¡no te lo pintes, mamá! Le digo, pero aparte estoy hartada de mi pelo. Y me dice, ¿no te lo querés cortar? Pues yo ya tenía tiempo diciendo que me lo quería cortar. Porque además usé una pintura que no tenía peróxido y se me hizo horrible el pelo. Okay. Se me pegoteó y se me quedó así todo como oscuros, ya perdió vida, estaba como muerto. Y entonces cada que tenía show me lo tenía que arreglar dos horas. Era toda una complicación. Y entonces, este, Anita me dijo, si quieres te lo corto,
3: mamá. Y yo dije, sí, cortámelo. Sí, lo que pasa es que estábamos en la cocina con un vinito ahí, aburridas en la pandemia, <risa> así. Y, y, y mi mamá empezó a originarme que se tenía que pintar el pelo, no sé qué, y yo le dije, pues, si quieres, te lo corto. Y yo como que así, ¿no? Y, y ella estaba como que sí, como que no. Y aproveché la oportunidad eh, de que, bueno, que lo dudó y que de repente dijo que sí. Dije, pues, ahorita, nos vamos al baño y ahorita te lo corto. Y creo que fue algo, algo muy bonito porque eh, se liberó. Cuando lo tenía cortititito, empezó a decir, Ay, me voy a meter a bañar. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué delicia! Fue, <risa> ¡Qué una delicia! Uy. ¡Me encantó de me el pelo rapado! Porque me,
1: al final me rapé. ¿Por qué?
0: ¿De así completo?
1: Eh, así, ah, me quedé sí, con casi. la pura cana, la pura, pura, pura cana. La pura cana me quedé.
0: Ah, sí, es que cómodo después de tantos años estar así.
1: Sí, y pero ay, era una maravilla meterme a bañar y sentirme que me pasaba el peña la primera. Ay, no, qué lindo, porque tengo el chino muy cerrado y se me, se me hacía. Mucho nudo. Aparte, no? Somos
3: los no? Igual, yo, bueno, yo no lo tengo tan cerrado como ella, pero no podemos, por ejemplo, peinarnos el pelo en seco. Tiene que ser en la, en la ducha y con mm. un montón de acondicionador.
0: Eso te iba a decir que cómo sales del baño, digo, con todo respeto a Michael, pero cómo sales. Desnuda. Sales <risa> Lacia, sales este. No, no,
3: no, es chino, o sea, es el pelo chino. Te pasas, yo me pongo un leave-in como para que no se haga tan frizz, y me pongo el living. Sí, entiendo
0: lo que es el living. Y el ok, freeze. ok,
3: of course. No, 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 tengo, <risa> le, idea. no tengo idea. No tengo idea lo que es el living. ¿Qué es un living? Un acondicionador ah, okay. que you live in. Okay. Que lo dejas puesto. Ah, you live in. in Exacto. All right. Yeah. 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 <risa> ya ves, es un gringuez. <risa> y, y te lo pones y así ya se te hacen los rulitos. Ya. Yeah. Ya, y ella igual. Bueno, pero ella lo tiene más cerradito y, y Pero sí me lo voy a dejar crecer un poquito nada más. Ok. Me
1: gusta, o sea, creo que hay etapas en la vida, ¿sabes? Claro. Hay etapas y creo que la gente lo entiende, Ay, porque claro. yo les hablo claramente. Yo no claramente no vayan a confundirse. Les no, hablo no.
2: Les hablo. <risa> sí, claramente no.
1: Les hablo claramente. <risa> Que, por favor, vivan la vida en sus momentos intensamente. Porque no cualquiera tiene canas. Y si las tienes si y son lindas, muéstralas claro, ¿Cuál es el no, pedo? O sea, claro, es tu no, vida, es lo que eh, has vivido, es o sea, todo lo que has pasado. Disfruta la vida intensamente. Intensamente. Mastica lo que te toca a mí me tocó cañón. Nunca me imaginé quedarme sin mi esposo. Yo jamás me imaginé quedarme viuda. Me quedé viuda y digo, bueno, pues, ¿qué hago? Más que aceptar, no te queda otra, vivirlo intensamente, compartirlo con los seres que amo, que todos lo extrañan, todos lo extrañan tanto, porque dejó una estela de amor Tremenda la estela de amor que dejó. Sí. Todos los amigos, todos lo extrañan. Todos me dicen, ay, cómo extraño que digo, no me hable. Y me dice esto y aquello, qué lindo que eres. Pasó ese momento.
0: Como dices, hay que irnos adaptando a la vida, fluir. Eh, bueno, todo el mundo hemos escuchado esta frase, que lo único constante es el cambio y nunca sabemos qué va a pasar, entonces hay que aprovechar el presente, sea un esposo, sea no, sea un nuevo bebé, sea no, sea un matrimonio, sea no, sea unas canas, mm. un pelo negro gigante, el momento es lo que importa vamos a hacer rápido un break vamos a hacer un refil para todo el mundo este nos estás ah, no tú vas muy bien yo
3: voy muy bien no,
0: tú eres la que nos estás fichando
3: yo voy con todo
0: mira, la más chiquita nos está fichando Amanda
1: <risa>
4: a mí no Ay, me estoy controlando eh
0: no, yo voy bien yo voy bastante bien salud. oigan, bueno a todos ustedes salud si les está gustando por favor denle like eso nos ayuda muchísimo suscríbanse al canal gracias que ya somos la entrevista número uno en español en línea y eso lo agradecemos muchísimo saludos salud corazón saludos salud, muchas gracias, y guau, wow, bueno, entre malas oigo hablar más me muero de ganas de ver el show juntas o sea, no, 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 seguramente va a estar por su ciudad, estén muy pendientes, vamos rápido un refill. si están ustedes lavando, haciendo que hacer, este, escuchándonos, manejando haciendo un diseño, trabajando ¿no? ¿Están? sigan, ahorita seguimos, y seguimos platicando para que las conozcan todavía mucho mejor regresamos ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Qué rico estamos pasando! Gracias a la gente del Hotel Brick de aquí, de la Colonia Roma, que está precioso. Muchísimas gracias siempre por ser nuestros anfitriones. Eh, conózcanlo, está en serio muy, muy lindo. Oye, Ana, ¿tú naciste en Los Ángeles? Así es. ¿Por qué? Eh? ¿Por qué naciste en Los Ángeles? Vivían en México, Nosotros ¿no?
1: siempre, eh, desde que llegamos a México en los ochentas, eh, siempre tuvimos algo en Los Ángeles porque... Diego, para producirme, siempre eligió Los Ángeles, desde que yo empecé mi carrera.
0: Iban mucho, entonces, bueno, tenían como vida en México y en Los Ángeles.
1: Sí, siempre, siempre combinadito, ¿no? En sí. Los Ángeles, México y Argentina. Okay. Que de alguna manera sigue siendo, ¿eh? Porque nosotros conservamos nuestro rancho en Argentina. Uh -huh. Tenemos un rancho en Argentina divino, que es donde nacimos, en Argentina. Nada más que yo en Argentina, como está en Buenos Aires, sigo viajando, porque yo soy de la Patagonia, no soy de Buenos Aires. Pero digo, ahora Buenos Aires y decidimos comprar un rancho en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es preciosísima. Entonces siempre que pasado Mañana
0: voy, eh, por digo, si necesitan que alguien se los cuide. Llego a checar todo, a ver cómo claro estamos, sí. voy viendo qué onda.
1: Sí, claro que sí, si quieres ir al rancho lo organizamos con muchísimo gusto. Que te preparen un asado. Wow, que qué te preparen la caballo y vaya a, que vayas a asado, está Increíble, muy bien. Si quieres te gusta montar, también podemos preparar que te lleven a dar un paseo
0: o en surki. Eso se los tomo, fíjate. Sí, se lo tomo para que me hago tonto.
1: Se sí. se los tomo. Es un un lugar paradisíaco. Wow, yo no lindo. tengo lujo, pero tenemos no tenemos lujos, ¿verdad? Sí, los árboles. Pero tenemos... ¡Ay, unos... qué bonita
0: respuesta! Sí.
1: Tenemos una vegetación... Bueno, bueno, bueno. Yo soy una enamorada de eso. Y Diego también. A nosotros toda la vida fuimos ecologistas, mi esposo y yo. Toda la vida hemos amado los árboles, la naturaleza, el, el, el poder darnos cuenta que vivimos en un lugar tan hermoso. Claro. Que no es justo que tiremos basura, que no claro. es justo que contaminemos... Que no es justo que tiremos más de lo que no hace falta tirar, o que tiremos la basura toda mezclada y cosas así, porque realmente vivimos en un paraíso.
0: Claro, ¿no? por supuesto. Y entonces tú viviste en Los Ángeles, naciste en Los Ángeles. Sí, en Los ¿Y Ángeles. ¿Y ahí viviste mucho tiempo o viviste no, no, no. más en México?
3: Nací en Los Ángeles y según la memoria de esa época, vivimos unos años y luego eh, mi madre. Eh, también en su faceta de educadora espectacular, me dijo ¿sabes qué? Bueno, le dijo a mi papá yo no me siento cómoda educando a Ana Victoria en Estados Unidos entonces nos mudamos ahí en esa época un montón de tiempo a México y aquí vivimos años yo eh, quedé
1: aterrada de la educación en Estados Unidos y de alguna manera hoy en día sigo igual, discúlpenme si no piensan igual pero la verdad es que la, las costumbres latinas para mí, este, es muchísimo mejor. Claro. Eh, me gusta más eh, convivir con la gente latina, porque tenemos un corazón más tierno. Uh -huh. es y, cierto. y somos más tiernos en general para todas las situaciones, desde los hospitales, los doctores, la atención más privada, más, más amistosa. Uh -huh. Este, Y el americano en general, pues no tiene eso, no tiene la... La dulzura y la ternura sí, de la Esa latino. cercanía
0: de familia. ¿Por qué te quedas sin sí, no familia? tienen, eso?
3: pero toma tiempo que llegues a ese punto. Ok. Yo que estoy casada con un americano, te puedo, te, les confirmo que, que existe eso, pero por educación hay una distancia, hay una frialdad okay. natural, que una vez que la pasas, son una ternura, pero no es un recibimiento inmediato, Tiene caluroso que pasar esa y afectuoso, línea. sí. Sí, sí claro. son Entonces, bastante para fríos. nosotros al que principio. estamos acostumbrados al cariño, al abrazo, al tacto, eh, sí, como que te saca de onda al principio,
0: claro. ¿no? Claro, al principio sí. es un poco más, más, mm. sí, más, más, árido.
1: Entonces, cuando Anita era chiquita, este, yo decidí regresarme a México.
0: Okay.
1: Tuvimos a Ana Victoria allá. De hecho, Ana Victoria también es mexicana porque su madrina es, eh, era Lola Beltrán.
0: <risa> Ay, nada más, ¿no?
1: Nada más ni, ni nada <risa> <Wow>. más. <risa> nada más ni nada menos mi, madre, mi padrino ni me llama no <risa> <risa> me acuerdo bien ni cómo se llama Lola Beltrán este, a quien admiré toda la vida y la sigo admirando porque era un ser divino este, también compró una casa al lado de nosotros en, okay. en Desierto de los Leones pero además de todas esas cosas, el amor que nos teníamos y la admiración mutua yo aprendí a cantar las rancheras con ella ella, hiciste
0: un ella disco me enseñó. completo? Una tipo de época de rancheras? Ella
1: me enseñó a cantar rancheras. Wow. Este Y Lola quería que Ana Victoria fuera mexicana. Entonces también es mexicana. Eh, mucho orgullo, mucho orgullo. Wow. Es mexicana Ana Victoria. Aquí se crió, aquí se hizo y adora México. Y así lo quise siempre yo porque la educación que ella recibió ha sido de los mexicanos wow. y la convivencia de los mexicanos. Porque, porque así lo decidí yo de alguna manera con, con Diego. A Diego le dije, nos vamos porque nos vamos.
0: ¿Por qué se quedaron en México? Ustedes, o sea, Diego y tú se conocen en Argentina. Sí. Él ya era muy famoso. Tú, evidentemente, tenías la voz, tenías todo, pero todavía no eras famosa. Él te empezó a producir cuando llegas a, a México. ¿Por qué se quedaron en México?
1: Yo empecé mi carrera en México. Pero yo fui la culpable de venirnos para acá. A ver,
0: cuéntame, ¿por qué? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo primero que conociste de México cuando llegaste? ¿A dónde te llevaron?
1: Ay, Dios mío, me llevaron a Acapulco. Ahí nos quedamos 15 días, Diego y yo, viviendo en el hotel. Que apenas estrenaban en el Intercontinental. Okay. Y volaban en el sexto piso los voladores de Papantla. No,
2: yo... <risa> yo no lo podía creer.
1: O sea, yo... Olvídate yo de la Patagonia, de un pueblo por allá perdido. Sí divino y todo lo que tú quieras, pero jamás con una cultura como México. O sea, el argentino adora México porque México tiene una cultura, tiene una historia, tiene una música, tiene unas flores, comida, tiene una comida, tiene frutas, historia, ese país verduras, es rico. Este país, ternura. Ternura, la gente es servicial. Ay, las
4: amo, ya las quiero, <risa> las quiero más, ya que quería, me las quiero, las quiero más. Qué lindo,
0: es cierto. Sabes qué pasa que a veces a los mexicanos se nos olvida todo lo lindo que tenemos porque qué a veces lindo, se opaca de otras cosas. Pero qué lindo que ustedes llevan tanto tiempo aquí, que vivieron aquí. Tú también te hiciste mexicana, también te nacionalizaste. Yo soy
1: mexicana a pura honra. Okay. Yo adoro México. Y mi público es el público que me hizo Amanda Miguel, porque yo empecé mi carrera en México.
0: Oye, el disco del sonido volumen 1, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, ¿qué, qué, qué canción sería? ¿Él me mintió?
1: Así no te amará jamás, mi buen corazón, siempre te amaré, hagamos un trato...
3: Eh, no manches la... es que es
0: mi vida o sea es sí, bueno, tú bueno, toda mi yo
3: te voy a contar una cosa que me pasó ¿Donde brilla el sol ¿Sí? que, que cuando me dio el privilegio mamá de producirle un auditorio nacional en el 2017 eh, yo dije sabes qué? hace muchos años que no trabajamos con con, lo, con el origen de lo que fueron esas canciones, porque se había trabajado en la banda y la banda va armando como sus versiones, pero nunca habíamos vuelto porque no se usaba en esa época usar los tracks o los stems de las canciones para llevar al concierto y que hubiera sonidos originales. Entonces yo me metí con un amigo productor a abrir todos los archivos antiguos que mi papá digitalizó. Y pudimos entrar a los, a los 24 tracks de las canciones y abrir uno por uno y, y oír todos Había los detalles. Había unos cassettes que se llamaban
0: de 24 tracks, sí, que sí. eran los grandotes antes de Así los cassettes normales. Ajá.
3: Entonces todos esos 24 tracks se digitalizaron y yo me metí a escuchar cada uno de esos tracks, desde la batería, las guitarras, cómo se grabaron y había ruiditos o cosas. De repente se alcanzó a escuchar a mi papá atrás diciendo, dirigiendo algo, porque pues era diferente, no, no podías limpiar los tracks como los limpias ahora. Y hicimos versiones para que en ese auditorio pudiéramos tocar muy semejante a las versiones originales.
2: wow Y, y,
3: y fue una gran, un proceso tan espectacular yo poder oír cada una de esas versiones. Wow. De una canción se que se ha hecho el un éxito, himno. Y dices, no manches, o sea, mi papá tuvo una capacidad de los grandes productores que era mantener la simpleza. O sea, yo, yo pude corroborar que cuando escuchaba un, cada uno de esos tracks de la guitarra, yo decía, wow O sea, mira qué limpio está, mira qué simple está. Mm -hmm. Eso era todo lo que hacía falta.
0: ¿Qué era más tu papá? Cantante, productor o empresario.
3: Uy. De las tres. Era una excelente era un combinación de las tres. Mi esposo era un genio. Con un carisma que yo creo que te compraba a todos.
0: Y en qué momento tú decides ser cantante? Porque también puede ser que de repente veas a tu mamá cantante, a tu papá cantante, los dos muy exitosos, y digas, yo no.
3: No, yo siempre me sentí parte de la música porque desde chiquita ellos siempre me integraron en su ah. mundo. Me hacían parte. Estaban componiendo y, y, y papá y mamá me decían, ¿qué te parece esto? Y entonces yo como que me sentía parte del groove, ¿no? Eh, pero por ahí de los 13 años creo que yo, yo decidí que, que también quería componer, que también quería dedicarme a la música. Y recuerdo que, que mis papás estaban muy ilusionados. Mi papá empezó a producirme canciones y empezamos a componer juntos. Y mi mamá empezó a decir, bueno, a lo mejor y buscamos a tal y cual manager. Y empezaron a darse las cosas. Y así fue como empecé esta carrera también. ¿Te
0: dio miedo en algún momento? dices Hijo, son dos figuras demasiado grandes, Amanda y Diego.
3: Sí, claro que da miedo, por supuesto. Pero más que miedo, a la comparación que siempre supe que existiría y existirá siempre. Porque aparte yo, yo soy un artista que ha trabajado mucho, pero que no he tenido un gran éxito aún, ¿sabes? Siento que tengo un, un, un gran reconocimiento de mi público, un gran amor, un gran apoyo, que tengo canciones reconocidas, que tengo buenos conciertos y demás, pero no he tenido el hit, ¿no? El hit ese momento en mi vida no ha llegado entonces es, es, es difícil porque cuando no tienes un momento que, que detona siempre existen las comparaciones Claro. y bueno, esa es mi vida y estoy feliz por lo que es y, y, y no te voy a decir que no est estoy buscando ese éxito claro. porque me encanta ¿Algo... la música y seguiré buscando pero tampoco es algo que sienta que necesito tener porque me siento una mujer sumamente exitosa yo en mi vida, en mi corazón, en mi alma me siento completa, o sea, no siento que necesito un hit musical para no ser una un mujer son, feliz Ana,
0: Ana, te voy a decir algo, si sí, ya Ana te son. admiraba o sea, con estos 30 segundos de lo que acabo de decir, te admiro mucho más. Ay, mucho qué mucho hija más, mucho más, mira. mira fíjate mejor, lo que
2: voy a hacer. Voy a robar la regalo. copa de tu papá. Mira, porque tu papá ¿Qué en me este me momento acaba de decir,
0: esa
3: es mi hija, mi chingada esposo, madre. Brava, ah, decía.
0: Brava, decía?
3: ¡Wow!
0: ¿Qué cosa tan más linda acabas de decir y más inteligente y más madura?
1: ¿Qué mi cosa? esposo me hizo el regalo más hermoso que, que yo pude tener.
0: Claro. No, 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 es una locura lo que han hecho juntos. Sí. ¿Y sabes qué pensaba ahorita que decías de los 47, casi 48 años? Decía que mucha gente nos hemos casado y cuando te, te leen la epístola, cuando te estás casando, te dicen en las buenas y en las malas, eh, en la ganas. vida y hasta la muerte. ¿Y ustedes realmente lo llevaron? Sí. Ten corazón. ¿Cómo es vivir sin Diego?
4: Pues no me enseñó a vivir sin él, pero tengo que aprender. Es como todo. Hay que aprender. Ni modo. Sí, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí. Hago todo lo posible.
0: ¿Lo sientes cerca?
1: Todo el tiempo. Eso es lo que más me encanta de él, que no me deja sola. Él está, él está. Te digo que él se fue, pero no se fue. Y me da fuerza para seguir. Así es la vida. Así es lo que me tocó y yo tengo que ser fuerte por mi hija,
4: ser fuerte por mi nieto, ser fuerte por lo que me dejó, por seguir adelante con la música que él creó y por todos sus sueños que dejó. Este, inconclusos y que tengo que terminar
1: porque me siento en la obligación de cumplir todo lo que él me dejó escrito y no escrito y que me ha comentado quiero que hagas esto y quiero que hagas aquello y quiero y siento obligaciones de cumplir sus sueños
0: hay algo que se me hace lindísimo que cuando estudiaba un poco la vida de ambas eh, decía es que Diego es como como un sol para el girasol o sea como que supo dirigirte perfecto porque cuando él te conoció era muy famoso pero tú traías un talento irreal okay. y de repente te fue jalando y a producir un disco y luego a producirte otro y tal y eran canciones y canciones y éxito y éxito y amanda miguel y digo diego por supuesto también tiene una carrera fuertísima pero lo que me sorprende y me hace muy lindo cuando una pareja puede potenciar a otra a ese nivel
3: él era cero egoísta
0: la final del food o las mejores alteraciones ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? Necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en eBayMotors.com.
3: Eso era un gran don de papá. Era ser egoísta y era sumamente tierno, y él siempre potencializó y engrandeció a su mujer. Sí. O sea, yo ver a un padre que, que siempre le daba un lugar a su mujer de una manera que yo decía, wow, o sea... Era le papá. O sea, era una ternura. Era una ternura. Puso la vara muy alta, ¿no? De hecho, mis problemas con mi esposo son por eso. Porque digo, no manches, o sea, mi papá era una cosa seria. O sea, la manera en la que él impulsaba y empujaba y engrandecía a su pareja era impactante. Era impactante, o sea... De hecho, a mí me enorgullece mucho que mamá hable como habla de papá hoy, porque es una prueba más del de gran amor que se tenían. O sea, que no realmente no, no era eh, un tema de, de cámaras, ¿no? No era un tema de éxito porque tuvieron canciones juntos y siguieron juntos. Era un tema porque realmente se amaban y se admiraban y se apoyaban. Y pasaron por muchas cosas que yo... Fui la primera testigo de todas ellas y es impactante cómo sobresalían los problemas de la vida. O sea, hoy en día estamos muy acostumbrados a desperdiciar y en el amor también. Somos eh, muy rápidos en, en decidir dejar ir. Eh, y creo que parte del aprendizaje de la vida es pasar a través, porque solo así aprendes esa lección, ¿no? No te estoy diciendo que te tengas que quedar en una relación que no quieras, ¿no? Pero sí, sí estoy diciendo, y yo lo trato de practicar en mi propia relación, porque muchas veces, a veces, quieres tirar la toalla y dices, pero el motivo que tengo para tirar la toalla realmente no es un motivo, ¿sabes? O sea, si realmente lo analizas, es una lección, más que todo. Y ellos, y ellos me, en, me enseñan... La lección sí. siempre es de dos.
0: Claro. Yo me sorprendí, al igual que todos, muchísimo, ¿no? O sea, cuando, cuando empieza el asunto de la pandemia y todos estamos asustados porque no sabíamos nada, estábamos todos muy preocupados, realmente no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Había quien estaba aterrado y se iba a vacunar, había quien le daba miedo la vacuna, había quien... Es la única vez yo en mi vida, yo digo, yo he dicho que... Que, que Yo tengo 51 años y yo digo, qué bruto, qué generación me tocó vivir. Ah, o sea, me tocó vivir que no existe el internet, me tocó, me tocó vivir, vivir una pandemia de meternos todos en un lockdown de dos años. ¿Quién iba a pensar? Es la única vez en mi vida que yo he visto a todo el mundo en línea, pensando y sintiendo y sufriendo lo mismo. Cómo todos separados? cerrados, igual Europa, igual Asia, igual Sudamérica, igual Estados Unidos, igual México, todos encerrados en nuestras y separados. casas. Y con miedo. Separados, sin saber qué hacer. Allí, a ustedes les tocó estar en lugares distintos, ¿no? ¿Dónde estabas tú y dónde estaba Diego?
3: El último concierto de un lado que y el fue aquí en el auditorio. Perdón, Magia, te interrumpa. Hicimos el auditorio, fue en mar, el marzo 11, ¿no? Y, y mira qué curioso. Vamos a hacer el auditorio en marzo 16. Marzo, marzo 11 hicimos el auditorio. Fue un evento privado para los maestros. Fue un concierto espectacular. Y al día siguiente... Mamá y yo volamos a Los Ángeles y papá eh, fue a Florida.
1: Iba a resolver unas cosas nada más. Me dijo, voy a resolver unas cosas y te alcanzo a Los Ángeles.
3: Bárbaro. Y, y bueno, para marzo 16, marzo 20, fue el lockdown total. Yo fui al súper y vi que la gente compraba
1: tanto papel higiénico que yo decía, ¿Qué onda? Se van a descomponer del suelo. Ay, es me acordé. Me acordé que todo el mundo compraba el papel
2: de baño y era para que chisteados. ¿Para qué compramos el papel de baño? Pero todo tanto, todo. Vamos, la pandemia va a ser que cagemos más sí, pero la
1: puta madre decía yo, pero para qué mierda compran tanto papel higiénico para qué tanto papel higiénico
4: yo no, yo no, yo
1: no sabía porque no estaba ni enterada yo para empezar no veo, no veo televisión no. y estaba en el súper comprando cosas para, porque recién llegaba de viaje y no tenía nada en la casa y se había hecho una cola impresionante
4: en el súper y todos se van a <risa> decía, se
1: van a descomponer. No, no. ¿Y entonces él se queda en Florida? Sí, él se queda allá.
0: Entonces, ustedes en Los Ángeles, él en Florida en un hotel.
1: ¿No? no, nosotros tenemos departamento. Ok, en, eh, se
0: quedó en Florida en un, en un departamento, ustedes en Los Ángeles en su casa,
1: juntas. Él fue a arreglar unas cosas, supuestamente ah. fue a arreglar unas cosas. Y ya se quedó allá. Y entonces a mí me dio flojera porque al ver las noticias, bueno, yo, yo ni miraba noticias, pero todos decían que era terrible, y que este y que aquello, y que aquí y que allá. Yo dije, yo no voy a salir y irme en un avión y contagiarme porque te asustaban.
0: Sí, claro, claro. Todos estamos asustados. Había una incertidumbre tremenda. No sabíamos lo que estaba pasando. Yo decía,
3: me voy a, ir a enfermar. Mejor me quedo acá tranquila, vos y allá. Sea, Lo mismo. O sea, es que todo el mundo, no, o sea, dijimos, ¿de allá a qué pasa? Es que nadie pensó que iba a durar dos años. No, no nadie. O sea, dijimos, bueno, Entonces, okay, que hace pasará tres meses. pasará, uno, ok, un ratito no. y ya después nos reconectamos. ¿Por qué se quede por allá, Pero fue como que acá. se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo y, y cada vez se ponía peor y peor y peor y cada vez más miedo, más miedo y por eso pues decidimos que no o sea que, sí, no, se, no, que no, se quedara no, allá no, claro. no viajar
0: no de hecho ni siquiera se podía viajar o se hubo también bueno no sé si en ese momento pero hubo un cierre de las aerolíneas sí, sí, sí. O entonces sea, pues sí, yo lo que me quedé por...
1: tranquila dije bueno pues que se quede pero paso un mes dos meses tres un meses qué cómo te sentías tú pues triste, en una época triste, yo no me quedé a vivir sola tampoco, yo estaba con unos amigos en mi casa, yo invité a mis amigos a que se muden a mi casa.
0: Sí, eran sí, como una, como un, como una esfera, ¿no? Como todos Tomábamos estamos aquí. Días, Dormíamos
3: se cortó juntos. el pelo.
1: <risa> Dormíamos todos en mi casa juntos y comíamos juntos. Tú también. Y sí. preparábamos juntos. Ya con juntos? novio, esposo. ¿o bueno,
3: ven, o sea, pasaba unos días, iba, venía, sí, venía era mi triste. esposo, Michael. O sea, estábamos como en el grupito de los que siempre estábamos juntos,
0: Oye, esperando que pasara. ¿En qué momento te embarazas?
3: Me embaracé. O sea, no el momento exacto.
0: O sea, o sea. Pues
2: me acuerdo, el momento exacto.
3: ¿Te acuerdas del ¿Sí? momento exacto? Sí. No me digas. Sí. Claro. Fue en o Lake Tajo. Te, ¿tú
0: sentiste, me, estoy, me embaracé Fue
3: en ahorita. Lake Tahoe en enero ¿Fueron 21? a esquiar o qué? Sí. Mi esposo es fanático de la nieve, de ah. esquí, del snowboard, de todos los deportes extremos. Le encanta jugar al hockey, sí. le encanta todo eso. Y siempre que hay nieve, quiere ir al Lake Tajo. Entonces, bueno, yo me prendo a veces en sus viajes a Lectajo, a veces me da flojera porque vivimos en Los Ángeles, son siete horas de camino. Bueno, cada vez hace menos, no sé si va más rápido o qué...
4: Te juro, el otro día dijo que
3: llegó en cuatro horas. No sé qué hizo.
4: No, pero... Pues ahí estábamos,
3: rentamos una cabañita muy bonita. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Eh, la montaña estaba vacía esquiando, esquiando, no sé qué y pasamos una noche hermosa y yo recuerdo que los dos nos miramos y dijimos uh, uh.
0: ¿Hoy nos embarazamos? Creo que sí
3: Yo sentí Dios. cuando quedé embarazada de Ana
1: con Diego ¿Sí? Sí ¿Qué, hay, ¿qué se hay, siente?
3: Hay, Divino hay, Es como ah. Dios wow. es Dios. Es un milagro El embarazo es un milagro espectacular y, y, y hasta que no lo vives, no, realmente no, no, no te das cuenta. Y, y nosotros por muchos años, porque estuvimos casi 10 años juntos, eh, nunca quisimos tener un bebé porque no sentíamos que era el momento. Y luego llegó la pandemia y la pandemia se, la, se alargó y no terminaba más. Y un día Michael me dijo, mira, ya, ya nos estamos haciendo grandes, probemos, ¿no? Entonces, eh, empezaba enero y dije, OK, vamos a probar. Yo me tenía que venir a México en febrero porque teníamos no sé qué tipo de eventos. Y, y bueno, creo que fue la primera, porque enseguidita sucedió. Y sí es como un momento en el que sientes la presencia de, de, de una energía wow. poderosa, divina. O sea, no es hacer el amor y decir, ¡ay, qué rico ya! Fue como un
0: ¡guau, ¡Ah! wow, wow. ¿No? ¿Sabes qué, qué? Pues evidentemente, al no ser mujer, nunca he sentido eso. Tengo tres hijos. Y, y, y pues no creo que esa es una sensibilidad de mujer O sea, ambas me lo están diciendo ¿tú también sentiste así con Ana? sí,
1: cómo no nosotros supimos cuando quedamos bueno, cuando quedamos embarazadas cuando, cuando yo quedé embarazada yo sé dónde, cómo, a la hora el momento, todo
0: ¡Wow! y además hay algo que te admiro muchísimo entre muchas cosas, a, la, a ambas pero algo que te admiro mucho es que tenías una carrera impactante, imparable y en el momento que nace Ana decides parar todo para poderla criar
3: gracias
1: sí, yo decía, bueno, yo logré todo tan jovencita yo tenía 24 años cuando ya tenía ya había tocado el cielo con las manos y yo decía, esto es todo en la vida o sea, sí, ser famosa tener éxito, ser quien soy todo. pero esto es todo en la vida, porque si esto es todo en la vida, qué aburrido o sea, ya lo conseguí y to todavía me falta un montón de tiempo y yo quiero algo más. Yo yo, yo yo quería mi vida interior, fortalecerla. Porque creo que al final y al cabo es lo único que llevamos en la vida. Nuestra vida interior es lo único que nos vamos a llevar. Este Y siempre esa parte espiritual me, me, me impactó y me, y, y me, me conmueve pensar que la vida es divina y todo lo que quieras con todas sus cosas maravillosas que tenemos para disfrutar, pero básicamente nosotros somos todos eh, unidos por una fuerza divina que nos da la opción de elegir en este mundo qué queremos ser, ¿verdad? Claro. Y a dónde queremos llegar. Entonces, pienso que lo más hermoso es la opción que nos da de aprovechar esta vida para ser mejores personas. Porque lograr tener éxito y todo es bonito y es muy, muy hermoso ser una persona reconocida y todo. Pero lo más hermoso es lo que tienes dentro. Claro, por supuesto. Porque es lo único que te vas a llevar. No te vas a llevar nada más.
4: Diego no se llevó nada. Nada. Y entro en el closet y veo la ropa de él y digo, Dios mío, ropa que ni siquiera estrenó, nada. Y digo, Dios mío, si él se llevó todo porque todos lo amábamos, se llevó el
1: amor. Y eso es lo único que nos vamos a llevar, las cosas buenas. Y por eso no, aprove no desaprovechemos nuestro tiempo. Claro. Porque el tiempo se va rápido se va más rápido de lo que pensamos. Te digo que jamás me imaginé quedarme viuda.
0: Claro. Y de las
1: cosas que jamás me imaginé.
0: Y, y qué, qué importante lo que dices con, otro, con otra experiencia desde otro lugar, ¿no? Es no nos vamos a llevar nada, nada. real. No o sea, tú lo estás nada. viendo físicamente, el closet, tal, los departamentos, Florida, el rancho, el tal, vienes, lo que sea. O
4: sea. Es que todo.
1: Nada, o sea,
0: nos es apaga. lo que vivamos, tengo lo que nuevos. sentamos.
3: Los veo y digo, Dios mío. O sea, ¿cómo te fuiste así? Pero lo que sí dejas es, como dice mamá, esta, esa estela de amor espectacular que él dejó y que para mí es un ejemplo a seguir. Porque qué impresión el amor y la cantidad de, de, de mensajes que nosotros hemos recibido de experiencias que él dejó sembrado en tanta gente. O sea, de gente que... Hace años que no hablábamos con ellos y reaparecieron en nuestra vida para decirnos, es que no sabes ese momento que viví en algún lugar cuando hicimos esto, lo otro, y me enseñó y me aconsejó. Y él le aconsejaba a tanta gente y les dejaba enseñanzas. Y, y, y eso para mí es lo más espectacular de, de su paso por esta vida con ese cuerpo. Porque él creía que había... Que se, que se continuaba ¿no? uh -huh. y, 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 y yo estoy segura que él, que, él, que él continuó y que está feliz sí, claro. y que está bien está y que está contento, sí. pero este periodo de vida que vivió con ese hermoso cuerpo y con lo que consiguió y cosechó, nosotras estamos eh, pudiendo corroborar el, la cantidad de amor que sembró en la gente.
2: Claro,
0: se... Sí, sí. Pues yo mismo les platicaba una anécdota que ustedes seguro no sabían: que nos estábamos bromeando en el hotel y jugando y escondiendo para asustarnos. Él amaba a sus o amigos. O sea,
1: Tú, a ti te amaba.
0: ¿eh? No, yo lo adoraba también. Yo, cuando digo, lamentablemente nos hemos enterado de mucha gente que ha fallecido eh, en los últimos años, no solo por esta situación, sino por muchas otras. Pero cuando yo me enteré de Diego, sí fue porque pues, eh, sí, pues, lo Salvador, acababa de ver en su mejor momento, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Se enferman, los, ¿Se enferman todos de COVID?
3: El bebé también.
0: El bebé también. El bebé o sea, acaban de nacer el bebé y se enferman todos de COVID. ¿Dónde estaban? ¿Él seguía en Florida? ¿Cómo, est cómo estuvo?
3: No, ya estábamos no, todos juntos. estábamos juntos. Sí. Él ha ido a Argentina. Él llegaba de Argentina. Sí. Pues no sé cómo fue realmente, pero nos empezamos a sentir mal. El primero que, el primero que, que se sintió mal fue Luca. Empezó con temperatura fuertísima y tenía un mes. Uf, 20 días. Qué bruto. Y le estaba dando el pecho. Como mamá. Tenía 20 días. No le estaba dando el pecho, imagínate. Sí, porque nació Luca, papá estuvo, cuando nació Luca, estuvimos juntos un par de días y papá se fue a Argentina a grabar. Eh... Pero un paréntesis,
0: ¿qué te dijo cuando vio a Luca?
3: Ay, le dio su primer baño. Él lo bañó la primera sí. vez cuando llegamos a casa. Ay, mi papá era una ternura. Eso es lo que más me duele, que no lo, que no lo, que Lucas no tenga sus abrazos y su tacto y su cariño. Uf, no sabes cómo me rompe el alma. Pero gracias. Papá tenía mucha ilusión de vivir esta faceta como abuelo conmigo, porque obviamente papá era abuelo. Mi hermana Jimena tiene dos hijos y mi papá siempre amó a Malena. Trabajó con ella, tenía la ilusión de producir su música y adoraba a Elán y, y todo. Pero como que yo me tardé mucho en quedar embarazada <ríe> y era como, ¿cuándo? <ríe> y ya que llegó el momento, pues Dios me lo quitó. Pero bueno, cuando Lucas se enferma, y yo lo veía muy mal, lo estaba amamantando, recuperándome. Tuve 40 horas de parto. Fue, fue muy largo el proceso. No salía más del hospital. Y recién me estaba recuperando. Entonces, cuando Lucas se enferma, yo le hablo a la pediatra y me dice, pues, va, vete a emergencias. Y yo, no, ¿pero qué le vas a dar en emergencias? O sea, dámelo aquí, yo se lo doy, para, no, no voy a esperar una hora más, ¿no? Y, y eso es difícil porque... Sabes que en Estados Unidos lo, los reglamentos son, son mucho sí. más estrictos. No
0: cesáreas, no esto, no tal. Sí, no,
3: no. Y, este, y bueno, Lucas empezó a poner mal. Después yo me empecé a poner muy mal. Después mi mamá empezó que, con la fiebre y después papá empezó también mal. Pero papá era el que estaba mejor de todos. Y, y venía y, y nos atendía y me traía sopa. Y, y yo le decía, papi, no, me decía, no, no está bien. Ahí te lo dejé en la puerta. Una ternura. Él estaba súper preocupado. Y, y todas parecíamos que estábamos empezando a salir y cuando todos empezamos a salir, empezó a poner, él empezó a ponerse mal y, y mi mamá como que se empezó a preocupar y, y terminaron yendo al hospital porque la oxigenación estaba muy, muy, muy baja y bueno, nada, la historia es la que ya conocen todos. Eh, la verdad que... Una época muy fea. Sí, fue muy difícil.
0: ¿Podían platicar con él por el teléfono?
3: Todo el tiempo hablábamos con él. Pero nos
1: separaron. Sí. Yo, yo fui a dar a una... Yo, yo también estuve hospitalizada en otro cuarto diferente a mi marido, porque te separan. Y estuve dos días hospitalizada y salí. Y yo le decía, dale, viejo. Yo ya salí, ahora sal. Pero ya salite, ya. No, no, ya voy a salir. Ya. Espérame, tranquila. Yo lloraba. No llores, me decía. Ya va a estar con...
3: Ya voy a salir. No. No, la verdad que fue muy fuerte y... y... y, y yo como... Hablaba inglés más que mamá. Yo tenía que responsabilizarme de las llamadas y el hospital y acá ya y hablar con los doctores y el bebecito recién nacido, contagiado, yo con fiebre, todo como junto, fue todo muy junto, muy fuerte, muy difícil de sobrellevar. Y, y lamentablemente la respuesta del cuerpo de papá no, no, no dio, o sea, no da, no, nada respondía. O sea, el, el tratamiento, el tratamiento que le dieras. No había muchos hombres en el no hospital, respondía. más que mujeres.
0: Es que somos más débiles. Esa es la realidad. El hombre somos más débiles. Y
1: él cuando era el más sano de, de toda la familia. Realmente me dejaron entrar al hospital, que ya era ya en las últimas épocas que me dejaron entrar al hospital y entré a ver. Realmente todos los consultorios estaban llenos de hombres, todos. Por ahí había alguna que otra mujer, pero eran todos hombres cosa rarísima.
3: Yo sigo sin creerlo, fue un golpe muy duro para nosotros en, en todos los sentidos, pero es muy fuerte pensar que bueno, nosotros estamos a la luz pública y la gente se enteró de nuestra historia y fue muy fuerte para mucha gente por lo que él era y porque fue completamente inesperado, pero tantas familias en el mundo han vivido lo mismo que nosotros. O sea, no sabes la cantidad de mensajes que hemos recibido donde wow. un montón de gente nos dice nosotros también perdimos a, a... Yo también perdí a mi papá, yo también perdí a mi papá, lo acabo de perder, yo perdí a mi esposo. O sea, es como... What? O sea, la, la vida cambió para mucha gente.
1: Una cosa muy triste que quizás dentro de unos años, pues, se sepa un poco más de la realidad, de por qué pasó lo que pasó y todo, pero muy triste. Muy,
3: muy para mucha humanidad completa y de la tristeza solo te queda aprender ¿no? Porque, claro. porque no puedes hacer nada o sea no te puedes meter en lo negativo porque no puedes hacer nada entonces sí si no controlas nos, nada ya, no, ya, no hay, ya no hay nada que hacer entonces lo que te queda es aprender lo que te queda es como lo ha dicho mamá crecer aprender de esas lecciones y, y aprender a seguir sin una pieza tan elemental en nuestra vida porque papá era el sol de nuestra vida era el sol y sigue siéndolo porque nos sembró tanto y nos, nos marcó el camino de tantas cosas que hoy te podría decir que después de tantas enseñanzas que viví con él, que han sido una cosa hermosa. Eh, a veces yo sigo sus pasos para lograr cosas, lograr sus sueños, lograr objetivos, lograr sacar sencillos que él quería. O sea, con esta gira que tenemos de siempre te amaré lograr llegar a un montón de lugares que él quería, ahora el auditorio que está lleno y todas estas cosas, y es decir, sí, aquí está, papá, aquí está, here you go, ¿no? Otra más, otra más. O sea, es, es responder a esos sueños también, en agradecimiento a todo lo que vivimos y al hermoso ser que, que fue con nosotros, porque yo no podría pedir un mejor padre.
0: ¿Cuántos años tenía Diego?
3: 70 70.
0: Pues brindo por los grandes 70 años que la vida que nos lo regaló sí. por los 70 años fantásticos que nos lo regaló y por Eso. todo lo que hizo 70 estaba años divino. que fue muchísimo,
1: muchísimo. estaba divino en su mejor época y así Salud, lo tengo vale. siempre en mi cama cuando me acuesto y pienso en él porque él sigue
4: estando aunque él se fue no, él
0: siendo. está más cerca que nunca estoy seguro que él está más cerca que nunca y, y, y vean nada más qué que, que mujeres, no digo qué mujeres hizo, por qué no que mujeres acompañó porque, porque ustedes son unas mujeres que desde que las conozco las respeto qué lindo haber tenido una compañía así tan linda qué lindo que él haya podido regalar tanto amor durante 70 años que es fantástico
4: era un ángel
0: era, era un bombón de exactamente su, su voz, su forma de cantar su forma de ayudar su horror. ya que me hablan de cómo era con sus mujeres pero, pero ese corazón este, es delicado. Y
2: sí.
1: <risa>
3: la vida. Sí. Diego,
0: te quiero y te adoro. Sí. Aquí estoy con ellas, te las estoy cuidando un ratito, pero sé que tú las cuidas mucho mejor que yo. Regresamos. Qué lindo le hemos pasado, ha sido algo precioso. Felicidades a las dos, me encanta. Les digo que ya me muero de ganas de ir a saber juntas al concierto, porque me imagino que ambas cantan sus éxitos y además habrá un set de, de, de tu papá.
3: No, es un, es un concierto que te va llevando eh, por el, la vida, por el aprendizaje de la vida. Yo cuando estaba escuchando las espectaculares canciones y teníamos que sacar adelante esta gira, pensé que la única manera de lograrlo era que las mismas canciones contaran la historia de esos periodos de vida. Ok, Entonces,
0: independientemente de cuándo se grabaron. Sí. Okay. De hecho,
3: de hecho la, el, el, el concierto empieza con una canción que se llama La Carcajada Ajá. que habla de que la vida se va y que hay que disfrutar ese momento en el que estás presente con quien estés en su totalidad, porque la vida se va. Y así te va llevando el concierto, en, en este despertar de que realmente hay que valorar a la gente que tienes cerca y que amas. Hay que disfrutar, hay que parar y escuchar. Hay que, hay que tener esa pausa, ¿no? Claro. Y, y creo que es un concierto muy bonito porque eh, es divertido. Mamá canta todos sus éxitos espectacular. Eh, hay momentos hermosos donde nos van a ver por primera vez juntas cantando algunas canciones de mi padre, eh, homenajeándolo y agradeciéndole. Son sus éxitos. Son sus más grandes éxitos. Y también van a haber unos momentos muy especiales donde, gracias a la tecnología, eh, recreamos momentos hermosos que vivimos tantos años compartiendo el escenario con papá. Y la, la voz de, de papá de una de las canciones que es muy especial para nosotros, que se llama Volveré, la tomamos del oh, último claro. concierto que hicimos juntos. Ok. Eh, y en ese, en ese último concierto, mi papá siempre decía, cuando acababa, volveré. Yo volveré, yo volveré, yo volveré, yo volveré, le decía a la gente. Y en este concierto dice, yo volveré más fuerte y más sano de mente. Wow. Y me impactó porque cuando, nunca, no,
0: no, no lo decía normalmente. No,
3: nunca. Fue la única vez que lo dijo y lo dijo en su último concierto. Wow. ¿Cómo son las cosas de la vida que dices? A veces sí hay un tiempo para todo, ¿no? Uh -huh. Y esa voz es la que usamos y se repite una y otra vez en todos estos conciertos y nosotros como que reconfirmamos que volverá más sano de mente.
0: Por supuesto. Wow, ¡Qué lindo! ¿Qué se siente cantar con tu hija? Así. Verla que la viste de bebé, que le cambiaste los pañales, que la amamantaste, que, tal, que te retiraste de tu carrera. Y de repente verla así, cantando contigo, tan talentosa, nominada al Grammy como mejor nueva artista.
1: Muy orgullosa. Creo que la vida me ha premiado en todos los aspectos. Soy una mujer afortunada, agradecida diariamente cada día que me levanto, cada día que me acuesto, le doy gracias a Dios por todas las cosas hermosas que tengo en la vida.
0: wow Es que es, es, es fantástico, exacto, como que la vida nos va enseñando a apreciar y a gozar cada una de las cosas que...
1: Aparte ah. para mí es un privilegio cantar con mi hija, porque es una de las cantantes más eh, talentosas, eh, quizás, como ella dijo en la entrevista, no tiene el gran éxito, ¿verdad?, pero, ¿cómo canta tan hermosa? A mí, y a qué mí afinada, que... qué sentimiento, qué calidez y qué sensibilidad. Y no es porque sea mi hija, simplemente también igual te podría decir, canta para el culo, se desafina todo. Eh, o sea, te podría, te podría decir, sí, te lo podría decir, porque soy dura. <risa> soy dura cuando realmente algo no me parece
0: me encanta todo lo que han hecho juntas ahora estoy feliz y muy contento del Grammy que te acaban sí, de dar
1: pero lo compartí con mi marido porque él en vida no se lo dieron se lo di yo es se junto. lo compartí yo porque se lo merece por todo lo que hizo por mí por todo lo que hizo por él porque es un artista que dejó un gran legado.
0: Yo veo, yo veo esa parte de productor eh, de Diego directamente en Ana. O sea, la veo produ súper productora. O sea,
1: Ana Victoria heredó de su papá todo. Sí,
0: dice, sí. Tú
3: eres sí. la Diega
1: Verdaguer. Yo, la la Diega Verdaguer, no, no. le digo yo a Diego. Diega sí, Verdaguer.
0: Eres superproductora, productora, súper organizadora, súper tal, cantante, escritora, o sea se da cuenta de todo sí, o sea, o sea es demasiado lo que Como uno mama papá. de su familia
1: porque papá. su
3: papá se daba cuenta de todo papá de me todo. fue llevando desde chiquita me, me, me llevaba mucho a, a sus reuniones a, a momentos decisivos de su vida donde se tenían que tomar decisiones y yo siempre fui muy observadora y yo creo que él se dio cuenta de eso desde chiquita entonces me llevaba para que mirara lo que, lo que iba a suceder, ¿no? Y terminaba la reunión o demás. Y ya cuando íbamos en el auto me decía, bueno, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu, de, tu resumen de la reunión? ¿Qué, qué sacas de la ah, reunión? Sí, me decía, wow. imagínate que vivir esas reuniones y demás con él, la verdad que me dieron una escuela impresionante. Y, y yo me siento con una gran responsabilidad de, de poder tratar de continuar con esos sueños también, de que la gente escuche un montón de proyectos claro. que quedaron sin, sin, bueno, sin concluirse... Y que estamos concluyéndolos. No, no, o sea, se concluyeron porque, por ejemplo, te voy a dar una exclusiva muy bonita. En su último viaje a Argentina grabó un disco.
2: Mm. Un
3: disco completo. Que ya después te contaré de qué se trata y demás. Pero es un disco que tiene unas canciones impresionantes y video también. Y okay. una entrevista alucinante que dejó. Y, ¿Y como eso. No, eso visto? No, no. no, no, Y como eso, hay un montón de contenido que quedó hecho. De lo cual hablamos y él me originó y me dijo que yo quiero hacer esto con aquello, quiero hacer el dueto con acá. Me dijo, yo quiero hacer un dueto con Karim León, por ejemplo. Y un día nos encontramos en un programa de Omar Chaparro. Y yo justo lo acompañaba porque nos encantaba compartir. Y ahí me fui con Karim y le dije, oye, mi papá quiere hacer un dueto contigo, dame tu número. ¡Wow! Y yo, dame y me dio su número. Empezamos a platicar. Y cuando sucedió la tragedia, Karim me escribió y me dijo, lo lamento mucho, ¿se va a hacer el dueto? Dije, por supuesto que se va a hacer el dueto. Y logramos el dueto. Salió ah, hace unos ¿sí? meses, sí. Karim León y Diego Verdaguer sacaron Voy a Conquistarte. Y es un exitazo. Estaba en las canciones más escuchadas de Spotify de Diego Verdaguer es el dueto con Karim León. Canta y, y así Y así nos estamos viendo con un montón de duetos que él quería, que aparte dejó escrito un montón de cosas que quería hacer. Y tenemos así todos sus, como sus agendas, ¿no? Porque él era muy organizado. Y, y es... es es una es una manera muy bonita de homenajear y de agradecer y de que también la gente pueda ver un montón de producto que lamentablemente sí. la vida no le alcanzó para que para que él la pudiera disfrutar en vida pero sí le va a alcanzar para que lo viera claro. desde donde quiera que esté y que la gente lo pueda disfrutar. Y qué mejor que nosotras podamos continuar con eso, ¿no? Porque hay tantos artistas que lamentablemente dejan de estar con nosotros y sus familias no saben o no, claro. o no entienden, no están completamente ajenos y se pierde se pierden un montón de sueños.
0: Sí. Oye, ¿y cómo te sientes de mamá ahora?
3: Ay, es la, es la faceta más <risa> divina de mi vida, fuera de los... Miles de kilos que subí, que me han costado un huevo wow. bajar. Pero ahí vas, mi amor, ahí, ahí vas, ahí vas. voy, ahí Pero fuera de eso, te juro que es la, la, la enseñanza más hermosa hasta este momento de mi vida, porque eh, me tocó muy fuerte, me tocó recibir a mi hijo cuando mi padre se fue. Entonces tuve que fortalecerme mucho para estar por mi hijo, Completa y entera ah. y alegre a pesar de todo.
0: Te das cuenta que me estás diciendo lo mismo que me estás, que me dijo tu mamá al principio de la entrevista. Tengo que estar fuerte y entera por mi hija.
3: Fíjate qué <risas> linda línea. Es que la vida se repite como también te lo dijo. Las historias se repiten y y, y nosotros estamos tratando de forjar una historia bonita y, y espero que Luca vea de mí algo bonito y que y que y que sueñe también que sea un niño que sueñe y que logre sus sueños.
0: ¿Cómo te sientes tú como abuela?
3: Yo, este, feliz
1: de ser su abuela y de formar parte de su vida para engrandecerla. Porque creo que los seres que uno tiene alrededor siempre tienen que servir para engrandecer la belleza de todo lo que sienten, de todo lo que viven y de todo lo que sueñan. Porque la vida te da esa opción de soñar y de, de lograr lo que quieres. Claro. Nadie que quiere algo no lo puede lograr.
0: Estoy de acuerdo.
1: Si tú no puedes lograr algo es porque alguien de tu entorno está jodiendo. Alguien te está poniendo al pie. Pero tú sueñas, 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 sueñas y trabaja para hacer lo que tú quieres ser y sé feliz. Porque el ser feliz es lo más hermoso que estamos buscando todos. La felicidad, el ser felices.
0: ¿Y sienten a tu papá cerca de tu hijo? ¿Lo sientes adentro de él?
3: Mira, qué yo, pregunta tan hermosa. Yo siento a mi papá todo el tiempo. Es como que no se fue. ¿Ves no sé. en nunca
0: algo de tu papá?
3: Se parecen muchísimo, sí. Es impactante cómo la genética continúa. Y, y sí, hay momentos donde te sorprende y dices, no manches,
1: o sea, uy, ¿no? Lleva con las guitarras y toca la guitarra y las hace sonar así, 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 <risa> sí, y las es. estudia y todas las guitarras, todas.
3: Mira, yo no, no sé, porque cuando entras en, en temas como los OVNIs, que fue el primer tema que hablamos al principio, o como el mundo espiritual, y la continuación de un ser en el plano espiritual, no tienes manera de probar nada, porque es un plano improbable, es un plano que no. Sí, sí, que no que, te consta, que, que no lo te, te consta. Tácito. Que no hay un sí, no hay un no. Lo único que te puedo decir es que. Existe la fe. Existe la fe, existe el amor y existe la magia. Y cada uno ve lo que quiere ver, ¿no? Y vive como lo quiere vivir. Y sí, hay momentos muy, muy especiales. Y, y cuando aparecen hay que disfrutarlos. Claro. Porque son así... Shum, y ponle el, nombre, pequeño, que claro, y ponle el instante, nombre que quieras. Un pequeño instante. Un pequeño instante, sí.
1: Pero yo, sobre todo la fe y el amor.
0: Yo les quiero agradecer mucho, porque tenía muchas ganas de tener esta plática con ustedes. Y juntas es algo precioso, es algo fuera de lo normal. Porque son dos corazones, dos, aunque están conectadas... Son dos individuos, dos formas diferentes de pensar, dos posiciones distintas, eh, dos mujeres, dos artistas, dos cantantes, productoras, la, ambas. Entonces es muy lindo poder estar enfrente de personas tan sensibles y que me hayan dado el gusto de estar aquí juntas. Les sigo deseando muchísima suerte en toda esta en estas, lo voy a decir en plural, giras porque sé que esto es solo el principio de muchas cosas más, porque el talento está ahí. Y, y, y efectivamente tú hablaste mucho, Amanda, de, de, de la gente que te ha apoyado desde el principio, y, y yo creo que esa gente es la que va a seguir agradeciendo que estén siempre en ese escenario, siempre juntas. Y les tengo un detalle muy chiquito, pero aprovechando que tuve la oportunidad de conocer tanto esta triada tan linda, de, de ustedes tres pues yo también sabía que Diego era muy organizadito, muy muy organizado toda esa sonrisa que tenía la tenía en escribir, en organizar en hacer esas cosas y entonces les quiero dar algo muy sencillo es un sobre no sé si lo alcanza a ver la cámara pero bueno, lo importante sí. es que la vean ustedes, es un pequeño sobre y adentro del sobre hay una pequeña carta donde escribe desde nuestro punto de vista lo más importante para él. Me gustaría que la leyeras.
3: Dice
0: Amanda, Diego y Ana. Amanda, Diego y Ana. Y yo se los quiero dar a cada una Ay, para que gracias. cada uno la traiga cuando ustedes lo decidan.
4: Qué hermoso.
0: Pero como una triada y un tripié, no se puede mantener sostenido con solo dos. Aquí tengo el de él.
4: Gracias. Ay, qué ternura.
0: Para que se lo puedan poner donde ustedes consideren, donde ustedes crean que él lo debe tener. Y que cada vez que, que se suba a un escenario, que sea en un momento complicado, que llegue la adolescencia de Luca.
1: <risa> qué divino, está precioso.
0: Te acuerdes, te acuerdes que, que siempre van a estar los tres juntos, aunque sean diferentes planos. Siempre
1: estamos. Que
0: siempre están juntos, porque siempre así estuvieron juntos. siempre. Y, y por eso queríamos que este sobre tuviera escrito como él lo hacía, lo que nosotros creemos que sería una de las, de las anotaciones más importantes para él. Así
1: es. Ay, qué lindo. Así gracias. es. Muchas gracias. Él es el amor más grande
0: de nuestra vida. 40 y 40 Casi 48 años juntos. Necesito otra entrevista para preguntarte cómo <ríe> se logra. <ríe> Necesito... Te admiro mucho, Amanda. Mucho, mucho, mucho. Porque todas las parejas tienen idas y vueltas. Todas las parejas tienen altas y bajas. Y lo que... Ustedes dos representan para mí... Es el saber estar ahí. Yo toda mi vida... Eh, yo siempre me con quedé con lo
4: hermoso de mi marido
1: lo feo o lo desagradable que vivimos porque también tuvimos cosas que no no son hermosas pero no me importa
4: me importa lo hermoso que me dejó
0: yo creo que, que ustedes son una gran escuela para gente de mi generación para gente como Ana y como yo que Ana está empezando hice esas comillas, eh, sí. una nueva relación porque ya tampoco es tan que está empezando ya llevan un buen rato con Michael pero yo creo que hoy todo lo hacemos desechable y, ¿Sí? y, y me considero en eso porque yo siempre tuve el sueño de tener una pareja por toda la vida y no, esa primera parte no lo logré no pero
1: importa, bueno. no importa, uno aprende
0: pero uno aprende, uno exacto, aprende. uno aprende. Y a mí verte a ti, ver a Diego, ver lo que lograron juntos, ver a la mujer que, que lograron juntos, que hoy la oigo hablar y digo, ¡guau! Wow, ah,
4: sí. ¡Qué mujer! Sí.
0: Digo, todos tenemos mucho que aprender. Sí. Y yo siempre les digo a la gente que nos está viendo, yo tengo el mejor trabajo del mundo. Poder sentar a, a gente que admiro y aprender de ella es como avanzar años luz en lo que uno quisiera ser mejor en este mundo.
1: Además de eso, vinimos. Vinimos a mejorar no vinimos a empeorar, vinimos a mejorar. Ese es nuestro trabajo, ser mejor cada día y quedarnos con lo, lo bonito, lo hermoso que nos dio la vida, que nos dio tanto. Y eso es lo que vale realmente. Lo demás, pues, es un aprendizaje. Nadie nació sabiendo, nadie nació perfecto. Claro. Y uno tiene que aprender a perdonar. Y si uno aprende a perdonar y aprende de verdad a perdonar, pues mira, no te duelen las cosas porque tú dices, ¿sabes qué? A mí eso que pasó no, no, ya pasó, lo no. mastique, mastique, trague, trague, mastique, mastique. Claro. O sea, lo masticaste, lo tragaste, lo dejaste pasar, te sirvió y creciste. Claro. Y eso es lo más hermoso, trascendiste en el amor. Trascender en el amor es lo más lo más hermoso que te pueda suceder.
0: Pues yo te felicito, me pareces un gran ejemplo como pareja y las admiro mucho, las quiero mucho. Nos no solo igual. como seres humanos, sino como artistas ahora también, bueno, siempre, pero ahora quiero ir al concierto.
4: <risa> vamos a repetir, mira, repetimos, repetimos, porque este está tan madre. Vamos a repetir, vamos a repetir, gracias a Dios. Pues
0: las a ver a cualquier lugar. Pero lo más importante es que esta entrevista queda como un. Uh -huh documento de lo que son ustedes y eso es lo que más para mí es importante la gente puede ver una fecha otra fecha tal siempre estarán sus redes siempre las podrán ver dónde van a estar pero la gente algo que yo agradezco mucho de este canal es que la gente está entrando a ver documentos de cada artista que ha pasado y hoy para mí es un día muy especial porque ustedes me regalaron y me abrieron su corazón de una manera impresionante gracias
3: gracias sí. a ti a mí me gustaría decir una cosa que dijo papá que está ahí en representado por este bello tequila que él siempre me decía que el amor es un lazo eterno que pasa a través del tiempo a través de las formas y los colores y que lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón para verlo y así nos sentimos conectadas con él a través de todas las señales hermosas de amor que recibimos y esta entrevista también es un ejemplo de eso. Muchas gracias por ser tan hermoso con nosotros. Gracias. Gracias.
0: Gracias. gracias. No, me quebraron ustedes, amigos, ustedes. Las quiero gracias, muchísimo.
4: Gracias. Gracias.
0: Gracias a todos. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Que tengan un excelente día y recuerden cualquier cambio que vaya en la vida, vamos a enfrentarlo. Vamos para adelante y vamos a aprender de él y vamos a agradecer lo que hoy sí tenemos
3: Así es. no lo
0: que ya no tenemos Así ¿no? Es. vamos a festejar mucho gracias. la vida de ustedes dos y también la de Diego y por supuesto, amor, pues. de todos nosotros gracias. Gracias. gracias, los quiero, nos vemos en la siguiente chao